0: Dobry wieczór, dzień dobry Państwu, dzień dobry tym, którzy są na antypodach, które oczywiście nie istnieją. Czekam aż ten czat tutaj zobaczę, ale on ma jakieś opóźnienia. No czat widzę, widzę, o już się zaczęło, to bardzo dobrze się zaczyna. Dzień dobry Państwu, proszę Państwa, chyba redaktor Michalkiewicz kilkanaście lat temu powiedział, że, że demokracja to taki ustrój, którym, proszę Państwa, dwóch głupków z wykształceniem niepełnym, podstawowym i niepotrafiących czytać i pisać jest w stanie przegłosować rację bardzo mądrego człowieka o dorobku naukowym, profesora itd., itd. No tak, i chyba redaktor Michalkiewicz miał rację, bo po tym wszystkim co się dzieje to widzę, że rzeczywiście demokracja to taki ustrój. I Przeczytaliście Państwo tytuł Ruch Ogłupiania Durnych Obywateli, skrót sami sobie Państwo złóżcie, ale nie martwcie się. Nie zakładam żadnego ruchu, nie muszę, bo taki ruch istnieje proszę Państwa i jego główna siedziba w Polsce jest na ulicy Wiejskiej. Jest taka okrągła izba czy okrągły budynek i tam jest i ma oddziały bardzo różne. Ruch ten nosi różne nazwy. Różne nazwy, to Korwin powiedział, no to Korwin powiedział, bardzo mądrze powiedział w tym momencie, więc z tym się absolutnie zgadzam, proszę Państwa. Jak wiadomo, od obywateli robi się durnia, ogłupia się obywateli, którzy i tak już tak zdurnieli, że w to wierzą. I oczywiście, że wracam do tego tak zwanego cyrku z płacami. Proszę Państwa, oczywiście, że tak że absolutnie się zgadzam z tym, że te dwie panie nie powinny tyle zarabiać, ponieważ jest to śmieszne, ale w odróżnieniu od reszty nie będę spekulował dlaczego one tyle zarabiają i dlaczego w ogóle tą pracę dostały, bo to nie jest moja sprawa, niech się tym zajmą odpowiednie odpowiednie władze, ale proszę Państwa, nikt się praktycznie na tym nie koncentruje, chociaż tak mi się wydaje, komentatorzy ze strony również przeciwnej już zauważyli, że wszyscy poszli trochę za daleko i im to też zaczyna grozić w pewnym momencie ujawnienie ich zarobków, różnych zresztą pewnie zarobków, dlatego, że zaczynają mówić, że to samo, to tak troszeczkę po mnie, po tym co wczoraj mówiłem, no tak, bo te panie, bo tak dalej, i tak dalej. Panie Marku, ja też bym chciał tyle zarobić, tylko wie Pan, ja nie jestem specjalistą od banku, nie jestem specjalistą od dealingu bankowego, nie jestem specjalistą od jakichś inwestycji bankowych, nie znam się na tym. Nie znam się na tym. Natomiast wiem jedno. Jestem specjalistą od kontrwywiadu i od wywiadu i od zwalczania wywiadu. Od zwalczania wywiadu obcego. I powiem szczerze, wiedząc na podstawie tej ustawy, ile zarabia na przykład dyrektor departamentu dylingowego, yy, byłbym w stanie podejść do niego z odpowiednią sumą i skłonić go do popełnienia drobnych błędów, na których Polska straci. O to w tym wszystkim chodzi. I co więcej, dzisiaj w pewnej dyskusji na Facebooku również e, ktoś mi powiedział, że w Szwecji, w Finlandii jest wszędzie, wszystko jest jawne i tak dalej. I nie chciał już odpowiedzieć na moje pytanie, ile zarabia w Szwecji odpowiednik polskiego inspektora w agencji wywiadu, w szwedzkim wywiadzie. No to zadzwoniłem do ambasady Szwecji, e, proszę Państwa. I, e, I zapytałem o to. No to w ogóle nie chcieli ze mną rozmawiać. Ponieważ to jest jawne, no to więc w Szwecji jest nie dlaczego nie wiedzą ile zarabia inspektor. Chciałam się jeszcze zapytać, jaki ma dodatek operacyjny i różne inne składniki, ale nie chciał po prostu. No. Panie Piotrze, to, że ktoś posiada tym, to nie wszystko, jest wiele ludzi bez tytułów to mają duży mienie. i Paweł Obara, na pewno, na pewno, na pewno, proszę Pana, na pewno. I na pewno Pani Zosia, która świetnie robi miotłą, razem z Panem Zdzisiem, który właśnie obalił jedną palikotówkę, na pewno wie więcej niż ode mnie, od redaktora Michalkiewicza, czy od nawet Pana Korwina. Na pewno lepiej to potrafi. To jest demokracja, proszę Państwa. To jest demokracja i to jest wiadomo wspaniały system. Był taki system, proszę Państwa, zabieramy im pałace. To się zaczęło w 1917 roku, w październiku. Zabieramy im pałace, zabieramy im wszystko. Sami będziemy tyle zarabiać. prawda? Był również, mieliśmy takiego prezydenta, który chciał wszystkim podnieść, pre, e, ce, chciał wszystkim podnieść pensję o 100% i cenę o 100% obniżyć. Takie różne rzeczy się zdarzają, proszę Państwa, po prostu. Po prostu... E, Marek, rozumiem pana przekaz. Cieszę się, że pan rozumie, bo mnie tylko o to chodzi w tym momencie. Właśnie. Niech ujawnia, wszystko będą być transparentne. Bartoszka, dobrze. Panie Bartoszu, transparentne. Wszystko, wszyscy. Gdzie pan pracuje? Ile pan zarabia? Niech pan poda swój adres. Ja podałem. Nawet macie Pasek z moją emeryturą. Proszę bardzo. Wszystko musi być transparentne, tak? Oczywiście bardzo dobrze. Niech będzie transparentne w takim razie. Niech wszyscy oficerowie wywiadu będą transparentni, czynni i na przykryciach. Niech cały kontrwywiad będzie. Niech cały MSZ będzie transparentny. Wszyscy wiemy, ile zarabiamy. Wszyscy wiemy, zarabiamy. Brawo. Panie Bartoszukawa, proponuję, żeby pan wstąpił do partii. Zaczynała się na P, kończyła się na R. Ale wcześniej była jeszcze inna taka partia. Na tej zasadzie. Wszyscy mamy przecież równe żołądki. Wszyscy tego. Nieważne, że ktoś jest bardziej wykształcony czy niewykształcony, on nie może więcej zarabiać niż pani Zosia z miotłą. Prawda? Prawda? No panie Bartoszu, kawa, pan jest narodowcem, to tylko potwierdza, że narodowcy polscy myślą komunistycznie tylko i wyłącznie. No właśnie. Powariowaliście. No. Naprawdę, wszyscy ludzie w tej chwili powariowali dokładnie. No. No, no. Ja się poddaję, nie ja się nie poddaję, ja po prostu mi się śmiać chcę. Co, oczywiście nie ma czegoś takiego jak sprawiedliwość społeczna, ale co to znaczy sprawiedliwość społeczna, proszę państwa? Chociaż nie. Wie pan, panie Tomku Jaworowski, Tomek, ja się z tobą nie zgodzę. Jest sprawiedliwość społeczna, bo jeżeli ktoś pracuje i tworzy wartość dodaną, to jest absolutnie sprawiedliwe, że ma mieć więcej niż menel z podbudki z piwem. Prawda? Na no, tej zasadzie. Poza tym, proszę Państwa, jak ktoś powiedział, że on właściwie jest właścicielem tego wszystkiego, bo, jest, bo to z moich podatków, no to tak, Sejm jest z moich podatków utrzymywany, pensje NBP-u, moja emerytura i tak dalej. Więc ja sobie życzę, jako właściciel tego wszystkiego, na przykład życzę sobie, żeby opróżnić Sejm. Nie chcę, żeby w Sejmie byli posłowie i w Sejmie zrobimy kino, albo cyrk, albo takie coś dla dzieciaków, takie te naokoło, żeby sobie jeździły w różnych rzeczach. Dlaczego mają tego nie robić? Przecież jestem właścicielem. Nie leni każdemu według potrzeb. Nie każdemu według potrzeb, tylko każdemu według tego, na ile zarobi po prostu. Właśnie. Ach, pan nie jest to pan, może nie być transparentny, prawda? Czyli pan może na przykład mieć 1200 oficjalnie i 4000 na lewo. A czy pan się różni od urzędnika państwowego? Jest pan obywatelem tego kraju, prawda? Część rzeczy, które pan utrzymuje, dostanie pan pewnie 500+, plus, albo dostanie pan coś innego, panie Bartoszu. To jest z moich podatków. Ja chcę wiedzieć, co pan z tym zrobi, na co pan wydał. Jesteśmy transparentni. Aż do bólu, proszę państwa, aż do bólu. Nie mylcie państwo, nie mylcie państwo uczciwości państwa, systemu, który nie pozwoli na zatrudnianie takich kobiet, na takich stanowiskach, który stworzy określoną etatowość w instytucjach państwowych, z określonymi posadami, ścieżkami kariery i nie tylko to. Nie myliście Państwo z transparentnością, bo to nie jest transparentne to, co się stało. To się stało to, że na miejscu tych wszystkich dyrektorów, ze względu właśnie na ruch ogłupiania turnych obywateli, ja bym się stamtąd zwolnił natychmiast. Po prostu. Rozumie Pan? O to chodzi, no. Mamy wiele innych rzeczy. Chcecie państwo, co jest na przykład ważniejsze? Zaraz wam pokażę, co jest ważniejsze. I, a my się zajmujemy naprawdę też to pierdołami, po prostu dlatego że, dlatego, że w tym momencie to też nie jest prawda dokładnie, bo w rezultacie będzie tak, że pensje... I teraz zasada, obniżamy pensje na siłę. Bo z tej uchwali obniżamy w NBP yy, yy, pensję na siłę. I obniżymy tym panią o trzy czwarte. I dyrektorom o trzy czwarte. A dyrektorzy odejdą. I weźmiemy pana Juzia, bo pan Juzio, który zarabia za te 5 godzin pracy dziennie, bo jak mu się chce, zarabia sobie te marne 2000, no to jak dostanie tutaj 8, to będzie szczęśliwy, pójdzie. I my wszyscy stracimy, proszę Państwa, bo fachowców tam nie trzeba w tym momencie. Nie będziemy patrzeć na fachowców, prawda? Każdy bank tych ludzi kupi w każdej chwili, bo niektórzy na przykład w tym module dlingowym są niesamowici fachowcy. Miałem okazję poznać kiedyś miałem okazję kiedyś poznać cały system MMP, również z innych powodów zupełnie. I wiem dobrze, jacy są ludzie. Oczywiście jest skandalem, że tworzy się tego typu stanowiska i to powinno. Ta ustawa powinna dotyczyć przede wszystkim... Właśnie. Yy, obniżyć przede wszystkim, proszę Państwa, powinno... Yy, nie tyle obniżyć, co powinno zabezpieczyć się przed tworzeniem stanowisk dla znajomych. A poza tym, proszę Państwa, ja dzisiaj napisałem, może wszyscy z PO uchwalą sobie, znaczy z PO z tej Koalicji Obywatelskiej powiedzą, ile zarabiają i ich funkcjonariusze. Przecież to jest bzdura. Przecież za nich było inaczej? Przecież oni są tak samo przerażeni w tym, tym wszystkim i to już widać to ustawą. A za nich było inaczej. Proszę Państwa, jak przyszło PO do władzy, ja byłem wtedy w służbach, autentycznie usuwali każdego, kto był z spisu i wdawali swoich. Kobitkę mianowano na naczelnikę, która się nigdy nie pracowała operacyjnie, ale była ze swoich. Mianowali ją na naczelnika. I zaczęła zarabiać dwa razy więcej niż jej pracownicy, którzy czekali na tą funkcję, a ona miała krótki staż pracy. Jednych przyjmowano na małe stanowiska, innych na wysokie. Tworzono stanowiska 10 tysięcy doradców. Jak nie było coś z tym zrobić, to było najmniej 20 tysięcy doradców. To samo było w ABW. To samo jest wszędzie, proszę Państwa. I to było za PO, więc to je, co to za krokodylezy, Co to za wrzask? To trzeba zreformować i taka powinna być ustawa, żeby szef nie mógł sobie tworzyć pewnego rodzaju idiotycznych stanowisk. Po prostu. Ale oni teraz nie. Zrobią to, co zrobiliby świetni komuniści. Obniżyli pensję. Czyli ruch ogłupiania durnych obywateli w całej swojej krasie. Ustawa dezubekizycyjna to też jest w ten sposób. Też tego dotyczy. To też jest ruch ogłupiania durnych obywateli, którzy są mamieni czymś w rodzaju sprawiedliwości społecznej. Wszystkie rządy, nie, wszystkie rządy mogły coś zrobić, żeby była sprawiedliwość społeczna, żeby ofiary stanu wojennego też nie, nie, nie biedowały. Nikt nic nie zrobił. A zabrano tylko tym, którzy pracowali przez 20 lat, minimum 20 lat po 90 roku i nabrali, nabrali praw emerytalnych po 90 roku, bo tego to dotyczy. A teraz autor tej ustawy, ja go pamiętam, bo był kiedyś przypadkiem ze mną. Nie, to nie ja z nim. On był ze mną, bo się przypałętał do, w suwałkach do tego do, na mój wieczór. Wieczór byłem tam, jak to był? A no tak, miałem tam spotkanie autorskie w tym czasie. I teraz może zostać nagle do Ministerstwa Edukacji Narodowej później. Proszę bardzo. Tym się proszę Państwa zajmujmy, bo mi się przypominał już Gałczyński z Fiercyz Griesenau z Polen, że jak to było? Mój kuzyn małej postury, y, teraz pracuje w, bezpie... w Ministerstwie Bezpieczeństwa, a przedtem pracował w Ministerstwie Literatury. Tak to mniej więcej wygląda. Fiercyz się z Polen, Gałczyński, rok 1927 czy coś. Y, o ile pamiętam. No więc proszę bardzo. W Sejmie, w Senacie do cholery nauczycieli, doktorów, tak profesorów, więc gdzie ta mądrość wiedza? Wiesław Palar. Dobrze, musimy, wywalamy. Ja też, jako właściciel Senatu i Sejmu, wywalam wszystkich profesorów, doktorów i tak dalej. Ba być pani Zosia, pani Juzio, taki pan, który tutaj ledwo pijany, tutaj, tutaj w Łodzi do sklepu wchodził, kupował sesetkę, po prostu. Yy, niektórzy nie umieją czytać i pisać po polsku. Oczywiście, że tak, proszę Pana. Panie Wiesławie, jako właściciel, również i właściciel spółek Skarbu Państwa przecież, w tym momencie, żądam Żeby wszyscy mieli równo. A może byśmy się zastanowili, jak związki zawodowe obsiadły spółki Skarbu Państwa ile zarabiają działacze związkowi, którzy muszą być na etatach spółek Skarbu Państwa, czyli ja muszę płacić na związki zawodowe, które mnie już zniszczyły. No bo mnie zniszczyły wtedy te związki zawodowe przez bzdurę, prawda? W październiku. 2017 roku przez głupie pomówienie. No, a tam jest jak związków mamy pięć, to ile jest etatów? A każdy etat mogę Państwu powiedzieć w jednej ze Skarbu Państwa, to jest tak minimum. Tam chyba tylko taka pani te rzeczywiście Zosia, która w tych związkach zawodowych przynieść, wynieść po zamiataj, i robi kawę i herbatę, to ma jakieś 5-6 tysięcy. A cała reszta tych działaczy. Może tym się zastanowimy nad tym. Przecież to jest z moich pieniędzy. Prawda? Z moich pieniędzy. No, no właśnie. Więc zastanówcie się. No. Pani Agrawka wie, wiem, ile zarabiają prezesi spółek. Mnie nie interesuje, ile kto zarabia. Ważne, czy jest fachowcem, czy nie. Jeżeli jest, to niech zarabia. No. Przy średniej krajowej wysokie wynagrodzenie bez słów wyborców. Nie, no właśnie dlatego mówię, więc może być róbmy taki kraj, w której minister będzie zarabiał dwukrotną średnią krajową, premier będzie zarabiał trzykrotną średnią krajową, czyli jakieś 6 tysięcy złotych. To będzie naprawdę bardzo fajny kraj. Każdy to kupi. To już nawet nie będzie Bantustan. A nie Republika Bananowa. To będzie śmieszny kraj w Unii Europejskiej, co śmiesznego, prawda? On i tak jest śmieszny, proszę, panią, ja, proszę państwa. A teraz, dzięki, a teraz dzięki, proszę państwa, dzięki na przykład takim ustawom stanie się jeszcze śmieszniejszy. I naprawdę, ujawnijmy wszystko. No, ujawnijmy wszystko. No. To nie jest problem. Problem w tym, że polega na 500%. Profesji. Ale to. 500, a Portugalczycy 1500. Panie Agrawko, mnie nie interesuje, ile kto zarabia. Dobrze, jeżeli Polak tyle, problem tyle zarabia. No dobrze, ale i tam minister też tyle zarabia. Oficer kontrwywiadu czy wywiadu brytyjskiego zarabiałby trzy razy tyle, ile ja zarabiałem, a zarabiałem duże, jak na polskie warunki. No i co? No. Zastanówcie się, prawda. Przecież w tej chwili, póki my... my dlatego, Dlaczego my tyle zarabiamy? Bo my mamy cały czas myślenie komunistyczne. Państwo ma nam dać. Państwo da i wybieramy takich, którzy nam dają. Etatys, proszę Państwa, etatyz. Bo wszyscy mówią do rząd światowy, to jakby miliarderzy rządzą. A weź się za robotę i zarób ten miliard. Niech się pan zdecyduje, bo brak no, pani agrawka. jaki brak konsekwencji? Nie, niech się pani zdecyduje, bo w tej chwili głupi pani głupoty w tym momencie. Ja mu chcę mówić o Polsce jako normalnym kraju, ale dzięki takim gadkom pani też uważa, że jak średnia pensja jest taka, to minister musi mieć średnią pensję i zarządzać tymi ministrem obrony narodowej, mający dwie średnie krajowe. No fajne by było. Wie pan, wie pani co, minister obrony narodowej pracujący za 3-4 tysiące złotych miesięcznie, to jest, a dziękuję za tą obronę narodową. Problem tylko z tym, że to dopiero wtedy teoretycy się znajdą po prostu. No, no tu się z i nas to drugim, co najmniej magister. Ja jestem Zubiniony. Panem przez wykształcenie byli poza panem i wy, pana wykształceniem. Danuta się. no mówię tak, po prostu mówię tak. Absolutnie mówię tak. I zgadza się. Absolutnie się z Panią zgadzam. Szczególnie kiedy słucham teraz i patrzę, co populacja, co naród, co obywatel powiedział, jak się strasznie ucieszył, bo dowalili dyrektorom w NBP, bo ujawnili pensję, patrzcie, no i bo teraz im pensję obniżą. Ach, jak dobrze, że im obniżą. A tymczasem po obywatel nie zauważa, że nadal będzie płacił na ruch ogłupiania durnych obywateli zajmujących okrągłą izbę pod różnymi nazwami. I dotował ich wszystkich. Prawda? Jack, Ryspert. Dobrze, to dziękuję, ja już kończę, bo zdąży pan na Real Barka. Nie musi pan tego oglądać. Nie wiem, co to jest Real Barka i nie interesuje mnie to. No, po prostu. No. Głupoty pan mówi. Jak ja mogę mówić prawdę? Pani, jak ja mogę mówić, co ja mogę? Przez wszyscy się lepiej ode mnie zdają. Pani pogada z policjantami, tymi z doktoratem, policjantami. Oni się wszyscy na kąt wywiadzie i na wywiadzie zdają. Ja jestem skupiony. To pani nie jest skupiona. Po prostu nie podoba mi się po prostu pani. Ja dzisiaj w ogóle twierdzę, że generalnie jestem przeciwko równouprawnieniu kobiet, więc proszę uważać. Więc proszę uważać. No. Tylko to, że ma tytuł, ma zarabiać. Nie, tylko nie to, że ma tytuł. To, że tytuł powinien się wiązać z rzeczywistymi umiejętnościami, wykształcenie, znają i tak dalej. Powiedziałam wprost. Jeżeli kto jest mistrzem, hydrauliki i mistrzem w swoim fachu też niech zarabia po 15, 18, 20 tysięcy, nie interesuje mnie. To robi coś, co umiem. Po prostu. No. Ja mówię wprost, proszę Państwa. Nie myślcie komunistycznie, bo zdekomunizujcie się. Ale widzę, że Państwo uważają, że dekomunizacja to właśnie. Dariusz Gabrysiuk. Ustawa 447 to jest wewnętrzna sprawa USA. Co pan powie, jak Polska zacznie? Proszę nie zapamię. Na podstawie wykonania przez Polską ustawy, wewnętrzną ustawy amerykańskiej, poproszę o yy, obywatelstwo amerykańskie, o zasiłek od nich. Bo skoro mój kraj uznaje ustawę 477, to oznacza, że jestem obywatelem amerykańskim. Proste jak konstrukcja CEPA. No, po prostu. Tutaj większość z Państwa by chciała na przykład. Nie, nie oglądam już tych konferencji, bo zaczyna mnie po prostu już bawić. Natomiast są gorsze rzeczy. Coś Państwu pokażę. Proszę patrzeć. Chciałem podziękować tutaj, jeżeli Pani Marta ogląda, to dziękuję. To trochę trwało, bo musiałem komuś to pokazać, więc zobaczcie, pokazać. Ale pewna taka fundacja, która nie jest fundacją polityczną, ani nie jest prawicowa, ani lewicowa, bardziej taka jest dziecięca, tam są ludzie generalnie, głównie lewicowi, dostała książeczkę i bardzo dostała książeczkę w ramach darów, żeby rozdać dzieciom i to jest rozdawane. Proszę zobaczyć, to tytuł tej książeczki. Pernila Stalfeld, nie wiem co to jest, mała książka o włosach, bez tapu. Proszę sobie zobaczyć tą książeczkę, proszę Państwa. Widzicie Widzicie Państwo? Teraz, proszę Państwa, mamy w tej książeczce takie kwiatki. O, panie nie lubią włosów na nogach, chociaż włosy mogą je ogrzewać, golą je żyletką, a potem zakładają rajstopy, żeby je ogrzewały. Oczywiście jest to piękne, ładnie, pięknie narysowane. Następny obrazek. Grupę osób, które ogoliły na łyso, nazywamy skinheadami. Ciekawe. Na przykład łyse panie z brodą mogą pracować w cyrku. Czy mnie panie mnie słyszą? A no, widzicie, macie Państwo taką. I klub programu. O, proszę zobaczyć. O, albo uszy. Panie i panowie mają włosy rozdące na, ale trudno sobie wyobrazić, żeby takie panie i tacy panowie pracują w banku. Tutaj ja zamazałem to, co było widać na tych paniach, ze względu na to, że boję się, że YouTube mnie ewidentnie za pornografię z tego. I to jest generalnie odwzorowane, narysowane to, co ci pan, mają przeze mnie zamazane ci państwo. Proszę mi teraz powiedzieć, ponieważ ja zaraz powiem, dlaczego się pytam, dlaczego pytam o to. Czy te rysunki, abstrahując od ich treści, ta książeczka w ogóle ma coś wspólnego z estetyką? Proszę mi powiedzieć. No, No. proszę bardzo. No proszę. No proszę bardzo, proszę mi powiedzieć. No proszę mi powiedzieć, proszę Państwa. No no właśnie, nikt nie chce z Państwa odpowiedzieć. Ponieważ rozmawiałem z ludźmi, również z tych, którzy popierają te wszystkie rzeczy, LGBT i tak dalej, właśnie, te bohomazy, to wszystko, no i oni byli przerażeni. I zastanawiam się, dlaczego żaden dziennikarz na przykład z 24 a powiem szczerze, że jednego się dziennikarza zapytałem, on nie jest TVN24, ale też po drugiej stronie i powiedziałem, że to jest straszne. No to powiedzcie to paskudstwo. To paskudstwo jest rozdawane. Brawo ta fundacja, brawo pani Marto, żeście tego nie dali. Ja trochę czekałem, bo chciałem pogadać z niektórymi ludźmi na ten temat. Właśnie. To jest taka książeczka, za darmo rozdawana po różnych dziecięcych fundacjach, przedszkołach, szkołach i tak dalej. I to jest, proszę Państwa, ważne, bo to jest podstawowa robota ruchu ogłupiania durnych obywateli, a nie jakieś głupoty dotyczące i do ich walki i zaglądania wszystkim do kieszeni. To jest, proszę Państwa. Bo takich książeczek jest pełno. Jest wszędzie. Właśnie. Tak, to napisała jakaś szwedzka. No, szwedzka. I to jest książka dla dzieci, bez tabu i tak dalej. Właśnie, skąd idą pieniądze? Skąd idą pieniądze? też jest ciekawe, ponieważ tutaj yy, do końca nie, nie powiem, skąd, skąd idą na to pieniądze, ale się zdziwicie, jak Państwo, jako właściciele Okrągłej Izby i jednocześnie twórcy ruchu ogłupiania durnych obywateli, sponsorujecie takie książeczki. O to chodzi w tym wszystkim, proszę Państwa. O to chodzi. Żebyście sponsorowali takie książeczki. No. Yy, I tego jest pełno. Proszę bardzo. Yy, Manów, Marcin Uczaki. Wiem, bo ja to wszystko sprawdzałem. Ja wiem, o czym to była. Ja już wcześniej o tym mówiłem. Nie tylko zisz ten dziennik jest szereg. Taka była książka o różnych innych historyjkach. Ja już tego nie będę dawał, ale po prostu trafi, to, to trafia do fundacji. Te fundacje jako, dostają to jako datek, więc ta książka jest jakoś tam rozliczana, a niektóre rozdają. Tu w tym momencie ta fundacja zatrzymała to wszystko, bo to jest bohomas, bo to jest świństwo w ogóle. Po prostu. No, Oj, Inka, nie wszystko jest z Unii, jak się okazuje. Część jest i od nas, proszę państwa. Część jest i od nas. Konferencja w Paryżu też była finansowana przez nasz pan, który jest, ja też jestem właścicielem, bo płacę podatki, więc jestem właścicielem panu, prawda? Polskiej Akademii Nauk. Prawda? No właśnie. No. Sam pracowałem ostatnio z książkami, ale u mnie kontra, szczególnie dla dzieci było ostra. Andy Bacon, No pewnie tak, Andy Baker, ale ja mówię po prostu, że to się często, ale te, w tej ilości to przechodzi. To naprawdę przechodzi. Jeszcze jak się zajrzy do niektórych sieci z książkami to zobaczą Państwo jak to naprawdę wygląda jakie potworki są no ale cóż brzechwę stwierdziliśmy, że to nie dojrze komuch to komunista, to jeszcze Żyd i nie będziemy dawać brzechwy Tu Tuwim? O jak strasznie nie dojrze komunista i Żyd to jeszcze złodzi nie będziemy dawać dzieciom Tuwima prawda? będziemy dawać natomiast takie książeczki bo to napisała Szwedka, która nie jest ani komunistką, ani Żydówką. Właśnie. E... No ja to balski wszystkim polecałem, żeby dawać. Żeby to czytać po prostu. No. A, więc to jest właśnie. Poza tym tu jeszcze jest kwestia, o którą się pytałem ludzi ze świata sztuki, którzy to oglądali, bo też znam trochę artystów, to wręcz powiedzieli, że to w ogóle uczy przede wszystkim bardzo złego zmysłu estetycznego. Może o to chodzi. Może o to chodzi, żeby nam się podobały właśnie coś, co jest nieestetyczne. Bo coś, co jest estetyczne bywa piękne, proszę Państwa. Niestety. A to nie jest piękne. Tak, i to jest darmowa. I tą darmowe rzeczy się dostaną. Także jak chcecie Państwo, ja jeszcze raz Państwu pokażę, żeby przestrzec przed tym. Oczywiście zaraz to wiadomo, że to będzie reklama najprawdopodobniej natychmiast. I te dwa fragmenty, jeszcze raz tym, którzy tutaj nie byli, pokażę. O proszę. To jest to. Mała książka o włosach bez tabu. Proszę zobaczyć tutaj te różne takie historie. Właśnie. Bez tabu. No. No i proszę zobaczyć sobie klub programu, czyli tą książkę, czyli ten fragment, który tu jest. No. Który mnie wręcz rozśmieszył. Nie chciałem go powiedzieć. Ja tu sam na tym moim taki mam tutaj program wbudowany w Maca tam jakiś OX Express, czy coś takiego. I mogłem sobie mogłem sobie zamazać to, co tutaj było. Bo Odniosłem wrażenie, że ta książka była tylko po to zrobiona, żeby pokazać Tutaj potężne narządy i i tutaj narządy. Tylko po to po prostu. W jakiejś dziwnej ferii seksualizacji naszych Milusińskich, książeczka jest przeznaczona dla dzieci od od 3 do 7 lat, zdaje się... Proszę bardzo, bez tabu nie ma żadnego tabu, proszę państwa. No i jak się państwu podoba. Nadal będziemy się zajmować, nadal się będziemy, yy, nadal będziemy się zajmować właśnie yy, debil, debil, debilnymi ustawami, pseudustawami do odurniania ludzi po prostu, bo tak to wygląda to jest problem, to idzie z tyłu to wy sobie państwo nawet nie zdajcie sprawę wszyscy mi tutaj mówią, pan Karoń, pan Karoń pan Karoń, o jest tutaj ta książka ja sobie tą książkę przeczytałem przestudiowałem pana Karonia ale nikt tego pana Karonia nie rozumie no, no. no. Mareka, jak w Łodzi dzisiaj to... nie, nie podpisywałem żadnej książki dzisiaj, nie, nie, to nie o to chodzi ja, spowiem, ja jestem w Łodzi w tej chwili, tak wiadomo no. właśnie i nikt z Państwa nie zrozumiał, że to między innymi rzucane jest tak, to jest tak, Macie, dostaliście panem, bo to jest panem sens, chleba et i, i igrzysk, dostaliście właśnie panem w kilku ustaw, również tej ustawy rzucającej na pożarcie fachowców od bankowości i każdy następny fachowiec się mocno zastanowi, czy pójść do tej pracy. Oczywiście będą tutaj niektórzy mówić, co z niego za patriota. To tak jak ja powiedziałem, wszyscy by chcieli, bo każdy rzuca się na to, patrzy na to, nie rozumiejąc pewnych rzeczy, żebym co, ja siedział, żeby ja oficer wywiadu, pułkownik on wywiadu był w śmate w, w rynsztoku, ubrany w jakimś, nie dbało o siebie, ubrany w jakieś kurde łachmany, jak żebrak, po prostu wtedy pokał, ja, bo ja Juzio z podbudki, proszę, jestem lepszy. O to w tym wszystkim chodzi? Tak to wygląda. Czy państwo nie wiecie, że to jest komunistyczne myślenie? Typowe komunistyczne myślenie. No. Yy. Zakłady Marklewskiego bez potekstów. Właściwie myślę, się zastanawiałem się skąd ta manufaktura postawiona. Ja nie znam takiej historii w ogóle. Tam część jest przedwojennych, a Marklewski chyba to było po wojnie musieli nadać nazwę. W każdym razie bardzo fajny teren jest ta manufaktura, że byłem po prostu. Andy Bacon. To jest światowa tendencja do przyzwyczajania młodych dobrze doty, lub też w celu odrzucenia odczytania. Raczej w celu odrzucenia, to w celu co innego. Proszę zauważyć, tu jest przewaga obrazków, w taki sposób, że, bo mimo książek z mojego dzieciństwa brzechwa ilustrowań w ilustracjach Jana Marcina Szancera przecież, to tam było obrazki i tekst korelowy były skorelowane i była mniej więcej równa ilość tekstu i Obrazków, proszę Państwa. Natomiast tutaj mamy głównie cywilizację obrazkową, mcdonaldyzację. To jest to, jak Pan idzie do takiego fast fooda, to widzi Pan, nie musi Pan umieć czytać. Wystarczy, że Pan naciśnie. Po prostu naciśnie ikonę na tej zasadzie. I tak to jest. I tak to społeczeństwo będzie rozmawiać. I tak myśli. I to robi z językiem, to robi z kulturą. I o tym pisze również Pan Karoń. Ja się głównie specjalizuję w języku w tej chwili, to jest najważniejsze. W każdym bądź razie jestem jak najdalej od RODO, czyli od ruchu ogłupiania durnych obywateli i bardzo się cieszę, właśnie również dzisiaj, proszę Państwa. I właśnie gdzieś dzisiaj, po tej ustawie o tym Narodowym Banku Polskim, po tej całej historii, w której nikt nie rozumie problemu. Bo jeszcze raz powtórzę, problemem nie jest to, że fachowcy odpowiedzialni za finanse państwowe W Narodowym Banku Polskim zarabiają o wiele więcej niż przeciętny Kowalski, bo dlatego są fachowcami i potrafią to robić. Ale problemem jest możliwość stworzenia stanowisk wirtualnych dla tych, którzy fachowcami nie są. I to powinna być ustawa nie ujawnieniu pensji fachowców, tylko ustawa, która nie pozwoli szefom instytucji centralnych, spółek Skarbu Państwa, robienia takich numerów. Po prostu. Po prostu. Rozumiecie Państwo? Bo po tej ustawie, ja bym się mocno zastanawiał na tej zasadzie, a jak znam dokładnie HR-y, bo znam, bo przecież w sumie prawie dwa lata dla PWP-u pracowałem w HR-ze, robiąc te zabezpieczenia kontrwiadowcze w sensie uczestnicząc w procesie naboru tylko wobec ludzi, którzy nie pracowali w spółce, ale chcieli przyjść do pracy. Więc właśnie i to wiem, jak działa HR. Poznałem te HR-y wszystkie i wiem, jak się działa, jakimi informacjami się dzieje. Bo przy okazji też się czegoś nauczyłem, bo się zawsze człowiek uczy, proszę Państwa, ponieważ mam. Komendator nie Nieborany, ponad... nie, nie jestem na TT, nie nawidzę TT, nie lubię TT, uważam, że TT jest jeszcze gorsze od tych wszystkich i proszę się nie obrażać, komentator niepoprawny politycznie. TT jest dla mnie jednym z podstawowych instrumentów RODO, czyli ruchu ogłupiania durnych obywateli. Rozumie Pan? Proszę mi wybaczyć. Maja 53, Brzechwy to, to pan przesadak, to mówię, ale proszę panią, ja przesadzam, ja powtarzam, a wie pani co mnie tu spotkało, jak powiedziałem, że tu Tuwim jest moim ulubionym, że jak cały czas jak słyszę rozdział dziecinnej, Falbe Drere, śródbieście ma ziemistą, cerę w bramie robotników, siat, stare suche kartofli z biskija, kolor jego ciemnoszary, bo chłodno, głodno, trudno, źle, popatrz na usta tej dziewczyny podręcznej z magazynu mud i tak dalej, to widzę to, widzę tę łódź, ten fragment. To co usłyszałem tutaj, jak to powiedziałem o Tuwimie? Że jestem syjonistą, Żydem ukrytym, kryptosyjonistą, bo lubię Tuwima. Jak ja mogę lubić Tuwima? Ja mogę lubić tylko i wyłącznie Herberta. Przykro mi, ja naprawdę lubię Tuwima, nikt więcej. Bo w tych samych kwiatach polskich yy, i runą z roty, łowiane, ale złoty i salwą błysków trysło z lów, słychać, to słychać, to jest onomatopeja. Nikt takiej onomatopei jak w lokomotywie, czy jak w tym momencie nie potrafił napisać czy słynne na stacji Handra Unyńska, gdzieś w mordobijskim powiecie, telegrafista Piotr Płaksin nie umiał grać na, plarne, na klarnecie. To tylko Tuwim potrafi, to co Tuwim potrafił zrobić z językiem Leśmian, Brzechwa, bo Brzechwa też, wbrew pozorom. Wystarczy przeczytać sobie szelmostwa Lisa Witalisa, na przykład, czy inne rzeczy, i widać tam wyraźnie o co chodzi. To co usłyszałem, Pani Maju, że jestem syjonistą, miłośnikiem Żydów, że Żydów promuję, bo powinienem tylko Herberta promować prawda? Kogo mam jeszcze promować poza Herbertem? A znacie jeszcze jakiegoś poetę? Herberta cenię, to bardzo dobry poeta, ale uważam, że Tuwim był genialny i mam prawo. I to był chyba najbardziej polski poeta, jaki kiedykolwiek istniał, mimo naiwności, na którą zapłacił najwyższą cenę za tą swoją naiwność, bo mało kto zapłacił tyle, ile zapłacił Tuwim, bo Tuwim zapłacił życie. No więc, co, my, więc, co będę państwu mówił, A staw? No, staw, no... no tak, no staw... największym sukcesem Stawa jest długość jego życia, bo on prawie w trzech epokach, bo od pozytywizmu przez młodą Polskę do praktycznie współczesności, no ale to nieważne. No. No. I to słyszałem, no Baczyński u Pani Łukaszu też oczywiście, ale Baczyński to jest krótki okres wykreślony. nie chodzi mi o uniwersalność pewnego rodzaju, Baczyński jest w określonym kontekście. Dobra, nie mówmy na temat poezji, bo to nie jest program o poezji w dzisiaj, tylko o polityce. No. Karomacy to nie jest tylko wirtuos. Wi- wi- to nie jest wirtuoz. wim jest twórcą, twórcą nowoczesnej. Nawet państwo sobie nie zdajecie sprawę, ile jest i co on zrobił on ile śpią dla języka. I tu Tuwim potrafi być uniwersalny, bo przecież to trzeba naprawdę yy, to trzeba naprawdę być. To się słyszy, to się widzi. To ma melodię po prostu. Robert Konik, słyszałem, ale umówiłem się z Marcinem, że nie będę komentował tego przed nim i nie teraz. Czy ty, czyta pan wszystkich wiadomości? Prawie wszystkie, jak zdążę. No. Lem to samo, jeśli o to chodzi. No. Tak, pisał dobre bajki, Wyspy Bergamuty, Magda No właśnie, to przykład, że ludzie nawet nie wiedzą tego, na wyspach bergamutach podobny jest kot w butach. Widziano także osła, którego mrówka niosła. I to słynne. Na no cóż wasze sfary w, zoo, w głupie? Wszyscy i tak zginiemy w zupie. A to Feller jęknął seler. Na straganie w dzień targowy takie oto są rozmowy, proszę państwa. To yy, I teraz proszę zobaczyć. I teraz proszę porównać, o czym my mówimy. Ja mówię o języku, o kulturze, o melodii języka polskiego. Czekmy je, nowy imię mi z mych oczu, szkło bolesne obrazni, które czaszki białe toczą po przepastnym morzu krwi. Wiersze wojenne. No, O czym my mówimy, proszę Państwa? Bartosz Kawa, o zarobkach też nie można mówić, bo zaraz, że narodowiec komisji przeciwczeństwa. Bartosz Kawa, już Pan się obraził. To też jest, bo nie chce Pan pomyśleć. Czy Pan nie rozumie, o co chodzi? Czy Pan nie rozumie, że ta ustawa jest ustawą przykryw- przykrywającą bo nadal będą w spółkach tworzone, bo co z tego? Następna ustawa zabierze te pensje. Ale na przykład powiedzmy, że jakaś ta pani, jakiś pezes zatrudni sobie jakąś panią z różnych powodów. Nie wiem, może, może ją lubi, a może chce zatrudnić panią jakąkolwiek. Ja nie powiem z jakich powodów, bo nie wiem. I teraz według tej ustawy daje jej 10 tysięcy. I 60 tysięcy daje jej jeszcze bezwrotnego, jakby to powiedzieć, Funduszu Reprezentacyjnego miesięcznie. Bez rozliczenia. I dostanie podwyżki jeszcze 10 tysięcy. Nie rozumie pan? O to chodzi. Trzeba myśleć. Po prostu myśleć. Od cały czas mówię. No. I przyleciała ptasia milicja. Tak się skończyła. No o, proszę, proszę tutaj, bo zaraz przyleci ptasia milicja za to co ja mówię i co będzie. No. Yy, Filip Sobociński, ja podpisałem tą petycję przecież. Uważam, że ta petycja jest bardzo dobra. Bardzo dobry pomysł, tak na dobrą sprawę. Aha, jedna rzecz. Proszę Państwa, przysłano mi dzisiaj ci ludzie, którzy mnie... Ja powiedziałem, ja nie chcę nic mieć. Ja nie chcę, ja nie chcę. Ja stwierdziłem po tym wszystkim, co się dzieje. Ja się wyłączyłem od każdego, od wszystkiego. I się wyłączę. Całkowicie od wszystkich tych dziennikarzy, tych partii, tych różnych instytucji i dzięki i bardzo się cieszę, że nie ma mnie, że oduczono mnie od jakiejkolwiek pracy i chęci pracy dla jakiejkolwiek instytucji państwowej, czy od, dajcie spokój, nie chcę, no ale oni mnie tutaj, ci ludzie, to co powiedziałam, że robią ten w sklep holubowe.pl Przesłano mi dzisiaj przez pocztę kubek, żebym zaakceptował, bo tam będą kubki. Kubek jest mniej więcej taki, proszę bardzo. O, Nie wiem, ile on będzie kosztował do swojej poczty. Tu w środku jest czerwony, ale ja powiedziałam, że ma być czarny, więc pewnie będzie czarny, bo dusza moja czarna, więc wiadomo, o co chodzi. No, Także panie... Yy... Tak w kontekście tytułu pytanie. Jest pan obywatelem polskim? Oczywiście, że jestem. Nie rozumiem dlaczego. Jestem obywatelem polskim i nigdy żadnego innego nie miałem. No. Agnieszka, Agnieszka. Która napisana po paru głębszych? Ta nie. To są książki specjalnie robione. Na takie książki dostanie się nagrodę. Bartosz Kawa. Ja wiem, że jest. Ale panie Bartoszu, mogę panu powiedzieć. Chociaż naprawdę nie mogę szczegółów, bo podpisałem tą cholerną klauzulę. A jeszcze jest trochę czasu, poczekam, zanim sobie zgryzę KC, KCN, żebym mógł po to powiedzieć, po, powiedzieć naprawdę. Powiem wprost. Prezes Spółki Skarbu Państwa, który z tym walczył i na moich oczach nie pozwolił na przyjęcie kogoś, właśnie żeby uniknąć takich panienek i tak dalej, tylko przyjmował fachowców niepolitycznych. Tylko naprawdę ludzi nie znających się na polityce, bo ja z nimi wszystkimi rozmawiałem, z tymi fachowcami, z niektórych, to ja nawet po polsku nie potrafię, nie potrafię przetłumaczyć na polskich spra, ich prac, szczególnie chemików, ich prac magisterskich i doktorskich. I tym ludziom płacono więcej i on oszczędzał te pieniądze, żeby płacić tym ludziom, a nie takim właśnie różnym paniom, które były polecane i różne wielkie nazwiska, o tym stały, zapłacił za to. I ja też, zapłacił za to, bo wbrew pozorom to nie ta lewico-prawica, lewica i tak dalej, czy co tam jest, opozycja wykończyła tego prezesa, tylko prawdopodobnie niektórzy jego koledzy z tej całej koalicji. Po prostu używając mnie do tego wszystkiego, w tym sensie nieświadomo w ogóle, załatwiając mnie. I naprawdę tak to jest. Bez świadomości, najprawdopodobniej całkowicie prezesa Kaczyńskiego, co się dzieje. Na tym to wszystko polega. I o tym jestem. I ja chcę takiej ustawy. Ale jeśli ktoś poświęca swoje życie, czas, robi robi jakąś pracę na temat powiedzmy, czy czy specjalizuje się na przykład w w biozabezpieczeniach, w różnych takich rzeczach, w biotechnice i w tych wszystkich są pewne rzeczy. I on robi coś, co jest ewenementem na świecie, i oczywiście, że spółka mu oferuje pensję, jaką, jaką, że ja, jaką mało komu się śni, bo to jest fachowiec. Naprawdę jeden większy fachowiec i z tego będą o wiele większe korzyści niż ten wydatek, Prawda? I ja o tym mówię. Ja czekam na taką ustawę, a nie ujawniłem. teraz pan chce, żebym ja ujawnił pensję tego człowieka. Jak ja ujawnię pensję tego człowieka, to ja go wystawię. No. Marcin Tyc, nie wiem, po co pan mi tutaj to mówi, przecież dla pana jestem paranoikiem. Pan nadal powie, ja chcę, żeby pan mnie ocenił, bo mnie jest to potrzebne, żeby być paranoikiem, schizofrenikiem, kim jeszcze? Samobójcą w depresji, jakimkolwiek wariatem, dlatego będzie. Nie, nie zrobili mnie po prostu dlatego, że w rzeczywistość wyszła taka, że ja po prostu... Jeśli chodzi o edycję spotkania, to była inwestycja. Natomiast z Frondą, no zróżnie było z Frondą. Jakby miał usłyszał od Frondy, jakby Państwo usłyszeli od redaktora z Frondy takie zdanie, że wie Pan, kiedy Pan napiszedł, wie Pan, no honoru to Panu nie przywróci, ale przynajmniej pieniążki będą. Pieniążki, 460 zł za rok, bo tak jest. Bo autor dostaje z tego wszystkiego, może. Wie Pan, jeżeli książka kosztuje 37 zł, to w kurcie kosztuje połowę mniej, mniej więcej, z czego autor jeszcze o tej ceny dostaje 9%, to dostaje po prostu chyba taki autor jak ja, bo zawsze można powiedzieć, z SBK nie musimy wydawać. Rozumie pan? Już. Nie to, że nie możesz pan gadać, tylko to, co robiłem dla prywatnego dla przedsiębiorstwa, dla spółki jest własnością spółki i nie mogę rozmawiać o tym. I nie będę na ten temat mówił, bo to jest tajemnica handlowa w tym momencie, a ja tej tajemnicy handlowej przestrzegam na tej zasadzie. Zrobiono ze mnie Bóg wie kogo, a ja w tym czasie robiłem to zabezpieczenie i powiem Państwu jeszcze jedno. Na zlecenie też jako robotę nie robiłem kilka spraw czysto sprawdzeniowych kontrahentów. Nie dotyczyło to w ogóle spółki. A że przy okazji znalazłem przekręty w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, to jest inna sprawa. Ale nie dotyczyło to spółki. I wiecie Państwo, za pewne ustalenia, a ja to robiłem jako Piotr Wroński, nie żadna spółka, żadna firma, nie rozliczałem żadnych kosztów, więc koszty sam ponosiłem, wyjazdów, obserwacji, różnych rzeczy. Proszę Państwa. I powiem jedną rzecz. I za błędne ustalenia poprawiałem po pewnej znanej wywiadowni gospodarczej, ale nie tej, o której myślę, tylko zupełnie innej, oni wzięli Cztery razy więcej za ocenzurowanie raportu, który ja zdobyłem za pół ceny. Po prostu. Rozumiecie Państwo? I już. Mówiąc o jak z cholubem będzie. A ja nie wiem, to proszę się do tego sklepu. Bo ja obiecałem im jedną rzecz, że podam u siebie na stronie adres. Reszta mnie nie interesuje, nie chcę być tym związany, bo zaraz zaczną legendy, jaki ja jestem, jakie ja mam ukryty majątek i gdzie w ogóle. A ja naprawdę nie chcę. Czy przyjmie pan 1000 zł mają z 13? Arturko, ja obawiam się, że ja nie dostanę tego 1100 zł, ponieważ ustawa dezobaginacyjna nie pozwala mi otrzymać tych pieniędzy, bo przekroczę tą sumę, którą wyznacza ustawa. Rozumie pan? Ustawa mówi, że nie mogę mieć więcej niż. Jeśli dostanę 1100 zł, będę miało 100 zł więcej niż. Mówi ustawa. Jakiej konfederacji ja nawet nie wiem, nie interesuje. Ile jest to pół ceny? Raport, który oni obliczyli, że powinien kosztować 60, tych, 60, dole, 60 euro, ja kupiłem za 9,5 euro jako obywatel Szwajcarii. No, nieważne tak się przedstawiłem w mailu, no. Nieważne. No, no właśnie. Leon zawodowiec, zgadza się, nie sprywatyzowałem jak frajen. Czy odda pan choluba do jakiego sklepu, bo ten zrobi im reklamę i nic pan tego nie będzie miał. Dobrze rozumiem, czyli odda pan. Marcin Tyc, tak, bo jestem głupi, bo nie chcę, nie chcę, ja nie chcę. Wie pan co? Powiem jedno. Najbardziej w tej chwili chciałbym zniknąć. Ale tu Państwu jestem coś winien, w związku z czym, bo dzięki Państwu jeszcze egzystuję i dlatego, tu, dlatego jeszcze jestem. Bo tak naprawdę, patrząc na to, co się dzieje, patrząc na to wszystko, nie stać już, mnie, już nie, nie mi nie na kolejne rozczarowanie tym wszystkim. No, właśnie. Ja nie oddam, bo ja nie jestem właścicielem choluba. Ktoś zapłacił za dróg, ktoś zapłacił za to wszystko, ktoś za to płaci, nie ja. I on jest właścicielem choluba. Poza tym jest dość skomplikowana prawa z prawami autorskimi. Ja muszę, ja jeszcze mam rodzinę, mam żonę, mam dziecko. Po co dlaczego mam o tym mówić w ogóle publicznie? To jest takie komunistyczne. Wszystko jest zgodnie z prawem. Ja nie chcę mieć z tego. Ja piszę po prostu i już. Zresztą uważam, że. No nieważne. E- a pan się teraz, pan się zdziwi pan ty, że wszystko, wszyscy robią wszystko dla pieniędzy, tak? myśli no. pan, że jeśli chcą nie, ale to pomaga to pomaga, jeżeli wiem ile jestem w stanie obliczyć bo jestem w stanie obliczyć ile mu e, brakuje do tego, co ma z pensji to znaczy, jeżeli ma taką pensję różnicę między tym, co ma a możliwościami, o jest dość skomplikowane no. Po prostu. No. Nie robię, czy wielu piornych rzeczy nie robisz. To cały czas uważałem, że prawdziwa sztuka, tak jak Emil Zola w powieści eksperymentalnej, że prawdziwa sztuka i powinna być za darmo, ale wszyscy ode mnie chcą. Wszyscy, no, chyba jest pan, ten pan jest chyba z izby skarbowej po prostu, bo on tak mnie tu cały czas podpytuje. Koniecznie chcę wiedzieć, nie, albo to jest detektyw wynajęty, albo jakiś adwokat pracujący dla mojej byłej żony i dla komórników z banku i jego sprawa, niech sobie robi co chce. Miło mi się z nim rozmawia, on mnie analizuje, twierdzi, że jestem paranoikiem i w ogóle, więc Moje no, jestem, no i wcale się do nie wstydzę. Proszę Państwa, Niewątpliwie trzeba być wariatem, żeby tu pracować. Ale to niewątpliwie też ułatwia życie. No. Co tu mamy? Dalej. Marcin, ty, czemu ma ktoś zarabiać na mojej własności intelektualnej? Panie Marcinie. Dlaczego? Dlatego, że byłem w SB. Ja to wie pan, że ja to usłyszałem. Nie będę od kogoś mówił, jak się kiedyś zacząłem upominać, to usłyszałem? Wie pan. Pan był w SB, my wcale nie musimy z Panem mieć nic do czynienia. No ja teraz z nimi nie chcę mieć do czynienia. I olewam. Po prostu ich olewam. Wszystkich śmieją się po prostu. Powiem jedno. Yy, gdybym tylko i wyłącznie liczył pieniądze, pewnie, bym, be, 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 pewnie by tak mnie zachwalali, jak zachwalają jednego wieszcza, pseudowieszcza, od, który pisać po polsku nie potrafi. Jest idiotą po prostu. Przykro. Nie, ja nie mam zamiaru zniknąć, bo powiedziałem, najchętniej bym zniknął, ale no właśnie na tej zasadzie. I po prostu. Wszyscy by chcieli, wszystko było za darmo. Żeby wszystko było za darmo. No. A Jednak no. no księga Hioba jest moją ulubioną księgą to Hi- do, Clinton. Dobra książka, ale nie w Polsce Salon Focus. Nie w Polsce. Proszę pana, e, powiem jedno. Jedna z moich książek, nieważne która, ale ty na pewno nie się spotkałem, więc się domyście. W tym samym czasie wydano książkę kogo innego, ponieważ za tą książką stało, stały dwie osoby związane z kancelarią prezydenta. Na tamtą książkę poszły wszystkie pieniądze. A moja zniknęła w ogóle. Ograniczyła się tylko i wyłącznie do jednego, tylko do jednego spotkania, w którym zostałem obrażony przez prowadzącego tego spotkania. Obrażony przez tego człowieka. Po prostu. Robu, no jak daleko może się Pan posunąć w tym trzy? Nie rozumiem w czym, co to jest trzy, no. Mówił Pan, że w kondy wywiadzie małżeństwo nie może pracować. A może by tak w kąt wywiadzie pracuje: mąż, w wywiadzie żona. Damian Kwieciński, boże, kochany. Nie, ja. Nie, 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 nie. Tutaj może rzeczywiście jestem troszeczkę. Yy, przechodzę troszeczkę. To jest sztuczne, co powiem: możecie z tym dyskutować i ja jestem przeciwny. Powiem wprost. Ja za romansa w pracy w takich służbach, za. To, że obie osoby pracują w służbach, ja bym zwalniał. Nie jest to możliwe. Bardzo by to, to był błąd zarówno SB, błąd zresztą wszystkich służb specjalnych. Ja bym bardzo chciał, ja, ja bym tego się trzymał po prostu. Trudno. Jeśli ktoś wybiera sobie taką drogę, no sobie wybiera, g- musi się godzić na ograniczenia. Za te ograniczenia państwo mu płaci lepiej niż innym. Może zawsze iść na pocztę i mieć tam żonę z poczty. No. No właśnie. Jan Polak, problem ten na tym, że nawet w tym momencie, dlaczego mają nie płacić 10 PLN miesięcznie, żeby kanał i Nie rozumiem o co chodzi. Nie, nie rozumiem. Ja nie proszę, żeby. Ja w odróżnieniu od innych nie krzyczę o pieniądze tutaj. Obrażony zostałeś w realu, 20 pan zostałeś i tak, i tak tam, bo Mariusz. Tak nie chodzę, bo dlatego, że jest... obiecałem. Marcinowi obiecałem Marcinowi obiecałem tam komuś to tak naprawdę porować Dękana i już no, no właśnie Tomek KM. no prawie ja mówię nie, dzisiaj mowa o Sejmie o tej ustawie znowu no oczywiście, że nie popieram Tuska no. często mówi pan o swojej rodzinie o niej o tym, w tym na nie idzie nie w parze Paweł Kowal, no pewnie, że nie idzie karze. parze. Wszyscy. nic nie idzie w parze. No. Już. A normalni ludzie potrzebują normalnych relacji. Służba musi być też jakaś część normalnych ludzi, tylko są te wilgi i Tak, oczywiście, ale y, niestety nie można obciążać wszystkich, ryzykować tak samo przez żonę i przez dziecko. Przez żonę, przez y, męża. No niestety jest taka praca dla jednej osoby. Tylko i wyłącznie. I tego będę się trzymał. Panie Agrawko, nie mogę mówić, bo obiecałem Marcinowi. Wiedziałem już w poniedziałek na ten temat. Ja będąc wtedy Marcinem i Marcin mnie prosił, abym nie komentował, zanim y, on cię nie wypowie. Jak on się wypowie, ja skomentuję. Zauważyłem, że popiera pan PiS czy Morawieckiego, człowieka, który jak wynika zaś powiedział mniej więcej czego widziałem, że na mi ryżu, narodowiec. Popieram pis. No. Oczywiście, dlatego, że popieram, dlatego że za dużo widziałem tego, co Po zrobiła. No a zresztą kogo mam popierać? No zastanówcie się Państwo. Przecież to jest chore. Mi tam rola podała i w realu... Nie wiem, o co chodzi. Panie Boguńku, kto stoi za głosem Dziennika Ziętary? To jest pytanie z tych mega ważnych, zadaje Polaskami, więc proszę o odpowiedź. A mnie interesuje po raz, który pan to zadaje. Co mnie to obchodzi? Kto stoi? Krzysiek, Krzysztof Kazimierczak powinien na to pytanie odpowiedzieć, nie ja. Proszę państwa, dlatego że on jest lepszy. Znaczy on dużo rzeczy robił. Ja z nim rozmawiałem, pan Kazimierczak, i powiem wprost, że kto za tym stoi? Ten, kogo nie skazali, jestem tego pewien. I ten cały układ, który tam jest, prywatyzacyjny, Morderstwo pana Zientary jest jedną z tych morderstw, które powinno być natychmiast wyjaśnione, bo to morderstwo ilustruje cało to wszystko, co pisałem również i w weryfikacji i w resecie, w całym tym układzie legnicko-poznańsko-wrocławskim, tych cinkciarzach robiących niesamowite kariery, tej prywatyzacji, ochronie części służb, które były rzeczywiście i byłych też handlu kwitami, nie wiem do czego doszedł pan Zientara, o to mówię, ale doszedł pan do czegoś, że go prawdopodobnie zabili. Mówię, że zabili go na pewno, tylko nie wiemy gdzie jest, proszę państwa. To jest jedno z tych morderstw, które powinno być, państwo powinno zrobić wszystko, ale najlepszy numer, że państwo zrobiło wszystko, żeby tego nie wyjaśniać. Tak samo jak z Jaroszewiczami, tak samo jak z Leperem, tak samo jak z tragedią smoleńską, tak samo jak z posłem Wójcikowskim, prawda? Mam rację? Jak mi się mam rację. Co tu mamy? Ludzie, co was obchodzi prywatne życie pana Piotra? Jakie prywatne? Nie wiem, o co chodzi. A ktoś miał prywatne życie, pyta. No, jak pan uskoczył, pracując dla Polski z tym... To właśnie, ja o tym wiem, jak skończyłem. Ale ja tego nie żałuję. To państwo wierzą w jakiegoś Boga i w tamten świat. Ja wiem, jeśli chodzi o sprawiedliwość, to przynajmniej ja będę na tamtym świecie wśród tych sprawiedliwych, a nie wśród tych smażących się w popiele. Po prostu. A oczywiście jest to frustrujące. Zdaję sobie sprawę. Jest to frustrujące, kiedy patrzę, jak byle szmata i złodziej robi karierę. Tak powiem wprost. Byle szmata i złodziej robi karierę. I nieważne czy on jest z prawicy czy z lewicy, bo w każdym tym części ruchu ogłupiania durnych obywateli są szmaty i złodzieje i oni najczęściej robią karierę. Państwo myślą, że co? Że te małe, które opowiada pan Kujdo o tym, że on nie współpracował, to jest prawda. Nie znam tej teczki. Nie znam tej teczki, ale tak każdy mówi. Podpisał, brał pieniądze i tak jak mówił udział profesor Senckiewicz, który również nie robi wielkiej kariery, bo jest uczciwy w tym, co mówi. Tak, jest uczciwy w tym, co mówi. Mogę się mylić, ale na papier to papier. Ja się z nim zgadzam, bo jest wyraźny i uczciwy profesor Cackiewicz. w tym momencie. Zamiast to wziąć na siebie, na klatę, powiedzieć jak było i, i dać se spokój z tym wszystkim. Pewnie większej krzywdy nie zrobił, ale, ale był. I nie ma co to ukrywać, bo był, 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 no. ale o jemu nic się nie stało. On ma miliony. To ja za pracę 23 lata na kierunku rosyjskim dla Polski zapłaciłem. To ja za to zapłaciłem. Tacy panowie Kujdy, tacy panowie Piotrowicze, nie, oni nie zapłacili. Oni jeszcze na mnie naślą policję, naślą prokuratorów po prostu. I to jest żal, który mam. I to mam ogromny żal. Nie tyle do samego PiS-u, co do części przynajmniej, bo... Część ludzi z PiSu mi przyznaje rację i wiem, że mi przyznała rację i nawet jeden z tych ludzi, nieważne nazwisko, bo znane, powiedział, że on nie wiedział, że to tak będzie skutkować, co on podpisywał. On nie wiedział, to była taka presja, tak szybko, ale powiedział mi skąd to wyszło i już wtedy wszystko wiedziałem o co chodzi. I to jest właśnie również część protezy, sprawiedliwości i ogłupiania społeczeństwa. Mimo, że trochę ten żal jest, rzeczywiście tkwi we mnie. No ale cóż, przynajmniej wyżyje się pisząc książki. Po prostu. Bo to dla mnie to jest, bo inaczej bym już rzeczywiście zwariował, bym nie pisał tych książek i nie rozmawiał z Państwem. Proste. Przepraszam, muszę zgasić. A tak, jutro wracam do domu, mimo różnych tych. No. Także niestety, proszę państwa, w takiej jak myślę. Jest pan za wycofaniem, Pitu Zero dla... Panie Filipie, jestem za wycofaniem, jeżeli ktoś płaci podatki gdzie indziej, to po cholerę ma tu płacić. Ja tego nie rozumiem zupełnie. No. O. Tu wim też robił, jaką karierę w PRL-u? Kurde, wim w 1953 roku umarł od 50 do 49, był w kółko pijany i prawie już nic nie napisał. Niech pan nie pieprzy głupot, pani. nie Lenin. Będzie no oczywiście komunista, Żyd w PRL-u, wielu ludzi robiło. Herbert też zrobił karierę w PRL-u i co z tego? Myśli pan, że jeśli chce się w to, to trzeba mieć oficjalnych danych. Bo... Nie, 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 ja już mówiłem, że werbuje się na takim poziomie. Werbuje, proszę pana. Obcy wywiad na pewno. Nie, nie ma wielkiego problemu, bo jeśli na przykład dyrektor, wiem, że za dyrektor jakiś tam wtedy zarabia 40, 32 tysiące, a ma na przykład trzy domki, dwie i tak dalej różne rzeczy, to wiem wtedy, proszę państwa, jedną rzecz. To, mogę, to wiem zawsze, że zaczynam szukać, skąd mają te dodatkowe pieniądze. I mam na niego haka. HK. Panie, co pan tak schudł? Bierze pan... Nie, prowadzę po prostu zdrowy tryb życia, nie jem w ogóle. Bo zaraz mi zarzucą, że jak jem, to znaczy, że mam pieniądze, bo jem. No. Rozumie pan? Bo mi wszyscy, wszystko mi się zarzuca w tej chwili. Jak na temat SKWSW, czy według pana jest to potrzebny twór? E, Łukasz Kopiński nie, nie jest potrzebny. Znaczy w mojej wizji służb specjalnych to, to naprawdę nie jest potrzebna instytucja. No ale to nieważne. No. Bartosz Krusz, bzdura. No ale ja, proszę pana, za tutaj mi pani napisała zaraz będzie, że jestem bogaty. Strasznie, ponieważ ta książka, o której mówiłem w niedzielę, to był ten artykuł, ta książka na temat pieniędzy Solidarności, to co napisane jest na podstawie materiałów CIA, proszę Państwa. No, zaraz będzie. O, o, proszę. Bardzo, to teraz coś Państwu pokażę. O, i właśnie teraz swoje ego podbiję, bo za darmo oczywiście to robię. Za darmo i Martyna potwierdzisz, jak tego słuchasz, że za darmo. Nie, Martyna tego nie słucha. Proszę bardzo, proszę se przeczytać to. We frondzie się ukazał wywiad ze mną. Proszę bardzo. O. O. No. no właśnie. Pani Agrawka, nie w Londynie tylko w Ameryce Południowej, no. No właśnie. Roman Grabowski nie skomentuje tego bez Marcina. Wiem o tym od marca, od tego. Wiem o tym od poniedziałku. Prosiłem, Maciej mnie prosił, żebym nie kontynuł tego. Właśnie, muszę to wrzucić na swoją stronę, przepraszam. Ale teraz, ta a propos tego okrągłego stołu. Teraz będzie arty ciekawa rzecz. Ja napisałem na ten temat post, ponieważ niestety książka, która wyszła, książka dokumentalna, która wyszła w Stanach Zjednoczonych i nie wiadomo kiedy będzie przetłumaczona w Polsce, Książka się nazywa, zaraz Państwu powiem, kto to napisał, bo to napisał facet związany z CIA, notabene, na podstawie materiałów, służb i nie tylko. Już, 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 o. Książka się nazywa Operacja Qua Helpful, właśnie, czyli 40 milionów dla Solidarności. Napisał go Seth Jones to pierwszej poświęconej dziewięciu książki pod tytułem Action i notabene i ta książka, jak mi tu pewna pani ze Stanów Zjednoczonych, kiedy zacząłem o tym mówić, powiedziałem, że kurde drogo kosztuje, kupiła mi tą książkę i wysyła mi i będę ją miał w około, będę ją miał około w przyszłym tygodniu najprawdopodobniej przyjdzie i wtedy sobie porozmawiam na ten temat. Właśnie. Co mam sądzi o ministrze który za którego, za PO, który został ministrem bez obywatela Sołockiego, muszę bez takiej buty, jak przy w wydaniu. Jakiej buty? Pan mnie nie obraża. Teraz pan będzie buta. To trzeba pan mnie było słuchać wcześniej, co ja sądzę. Ja powiedziałem, jest to paranoja, ale powiem wprost. Jestem przeciwny dawaniu no, jestem przeciwny zosta- dawaniu stanowisk, wyższych stanowisk państwowych osobom bez polskiego obywatelstwa. A to nie jest pierwsza osoba. Wcześniej, kto inny został z tego. I już. A dlaczego pani? Bo nie mam pieniędzy. No. No właśnie. Bartosz kurz. No niestety, według tej. Ja napisałem nawet w tym, że jak ja pisałem te swoje powieści pod tytułem weryfikacja, spisek założycielski czy reset, to byłem święcie przekonany, że to jest science fiction i że to jest jaka fikcja literacką sobie wymyśliłem, a okazuje się właśnie. Rysofiliu Leśmianie. Rysofil Leśmian? Panie nie Lenin, to nie ja, to pan pieprzy. 500 zakazanych. Jaki wielki pisarz. 500 zakazanych przez komunę miłość? Który był taki wielki? Jaki wielki poeta? Pan przestanie. Przedziałał Grochowiak, Ernest Bryl, oczywiście nie, to też komuch, ale jeżeli chodzi o Grochowiaka, to nie był komuch. Wojaczek? Roman Durys, a po polsku jak Oczywiście jak przetłumaczą. Panie Romanie Durys, jak okradli? Kto? Kto? Bo ja wtedy zadałem pytanie, jeśli to jest wszystko prawda, no, to gdzie są te pieniądze? Gdzie one poszły? Bo tak obliczyłem kanały, którymi myśmy dysponowali, plus licząc jeszcze te 10%, które mogło być, o których nie wiedzieliśmy i które nie zostały ujawnione, to powiem szczerze, że to mi się te 40 milionów nie zgadza. Nie składa mi się, po prostu. No. Więc to jest ciekawe. Jacek Kaczmarski, no Jacek Kaczmarski też był dobrym poetą i już, ale ktoś powiedział Leśmian rusofilem, rany boskie, to jest coś pięknego, no szczególnie jego składnie jest bardzo fajne, bo e, gdzie to było? Strumień się w strumieniu, The Stream Streams, e, to jest e, wspaniale się na angielski Leśmian tłumaczy, kiedyś go nawet rozmawiałem w Anglii i chci, dałem takim uwadze i chcieliśmy przetłumaczyć, po prostu. Więc e, chcieliśmy tłumaczyć, ponieważ coś ma się idealnie. No, czy ta jego dziewczyna, gdzie to rusofilska? Dwunastu braci wierzących zbadował mur od marzeń strony. Gdzie ta rusofilia tu jest? No. Nie, nie zgadzam się, żadnej paczki. I tak nie będę jadł, bo nie chcę. A, dano za rok. Tutaj jest dano za tak. I tam widać, ile inspektor zarabia. Ta? No właśnie. Mackiewicz, Staszewski, a Wojaczka, no mówiłem o Wojaczku, wspomniałem Wojaczka, na samym końcu też lubiłem Wojaczka, no ale yy, nie mylmy były z wielu dobrych poetów, których może mniej lub bardziej lubię, no, ale dla mnie jest zawsze Tuwim, Leśmian, Gałczyński, a nawet i Broniewski w niektórych wierszach oczywiście. Broniewski jest na przykład autorem jedynych pokochanowskich trenów. Tylko Kochanowski i Broniewski napisali treny, tego wierszu do Anki. Kamil Wierzbicki, mówiłem już o tym i u roli, i mówiłem tutaj wcześniej, no. Edward Różycki, no masz rację, może też rzeczywiście wygrał Bolek w Totka te 40 milionów, ale to jest ważne. No. Marek, ale Raymond Słowacki, no ale kiedy? Ja mówię w tej chwili, ja mówię w tej chwili o czasach w miarę współczesnych. Raymond, no cóż, no. Raymond był największym polskim pisarzem, a nie Sienkiewicz, tak uważam. I Żeromski zresztą. No. Proszę mi, już pozuać Leszka Żebrowskiego. Wioleta Dukowska. ja nie muszę słuchać pana Leszka Żebrowskiego o miłoszu, ponieważ tak się składa, że Trochę wiem o panu Miłoszu również z lat 80. i służbowo, także wystarczy. To nie oznacza oczywiście, że on był współpracownikiem, ale nie oznacza również, żeby nie było tam dotarcia. Nie? To mi wystarczy. Panie Piotrze... Na portalu 300Polityka jest nawizane, że Pan Biedon i jego partia wystarczy po rozczarowanych wyborców Pana Petru. No nie tylko po rozczarowanych Ryszarda, Ryszarda Petru, idzie również po niestety rozczarowanych wyborców PO i, i przede wszystkim to jest wszystkie sieroty po palikocie na przykład. Ja mówię we froncie na ten temat, dlaczego to jest groźne. Zresztą zobaczę, co ta fronda tam napisała. No. Była na początku lat 90 książka Piotra Szwajcera, czy czyli zwycięznej ze świata, tam było finansowanie, finansowaniu choć w nie w szegółach. Tak, były takie krótkie rzeczy, coś napisał jeszcze ktoś, ale nie, 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 nie pana nie przyblokowałem, nikogo nie przyblokowałem. Dzisiaj przynajmniej, nie. <śmiech> tak, czytałem Stachurę, ale czy lubię? To nie jest kwestia lubię, nie lubię, doceniam. No. Ale to nie jest tak. No to jest kwestia gustu po prostu. Natomiast tutaj o Termandzie Zły jest dobry, ale już ta reszta jest o wiele gorsza. Wyszło mi z głowy nazwisko za grzyba. Józefa. Podawał się na demonstracji kot podczas egidorma. A, mnie też wyszło nazwisko. Nie pamiętam. Och, Martyna Fronda napisała wszystko dokładnie, to fajnie. No muszę zobaczyć, co ona ta Fronda napisała tej Frondzie. To już nie ufam Frondom. No, Słowacki był niezły. No Żar, Żar. Ale Witkacy to częściej. No, i to, to, to był rusofil. No. Jakub Jasek. Ty pisocu tego. He, No dobra, następny pan. Bo nareszcie pojawiły się trolle. To znaczy, że znowu zacząłem być sławny. A teraz ukrywamy użytkownika na tym kanale. Out. No. Yy, nie, film Green Book jest do kitu. Oglądałem nic ciekawego. Por- proszę, przyłączyłby się pan do partii z podstępem Majką, Mecena postem- z Pana Pana, pozwoli Pan, że ja nie odpowiem na to pytanie. Jak mam się przyjąć do partii z Panem posłem, który, z którym chciałem chwileczkę wymienić dwa słowa, nawet o Facebooku. I on powiedział, że nie będzie ze mną rozmawiał, bo byłem w SB. No, pan jest świeżym posłem i chyba po raz ostatni, dlatego jest się tak wygłupia po prostu. Ale widać, że mu się podobało. Poza tym Proszę mi wybaczyć, bo mnoży korsażek, ale ja raczej od posłów jestem jak najdalej. Naprawdę nie mam zamiaru należeć do ruchu ogłupiania durnych obywateli występującego pod różnymi nazwami. No. Raczej nie bym nie polecał dziennik Tyrmanda. Był taki dziennik, zaraz, dziennik lat 50. zdaje się Tyrmanda. To, to było ciekawe. O, to bym, no. Ja dam Waśniewski, no trochę tym inaczej to wygląda. No. Nie, no Pan obejrzy Grimbook, ja widziałem Grimbooka i wcale mówię, że mi się nie podobał po prostu, tak, tak mówię. No. Czy uważa Pan, że Komisja Pana Macieju się ujawni? Fakty, że nic nie ujawnił Łukasz Kopiński, nic nie ujawni. No... Tak właśnie z strachu przed Rosjanami, ale Witkacy, to był teraz ja sobie tak żarty powiedziałem, jak ktoś mówi, że Leśmian był rusofilem, no to ja mogę powiedzieć, że... Rafa Wojnowski, ale pytanie. Czy głównym celem przegobu Mierzeje Wiślany jest alternatywna droga do bazy amerykańskiej w Eblągu? Oczywiście, że jakiś strategiczny cel w tym ma. Zdaje się, że Rosjanie teraz mocno protestują, zbawiąc się w ekologię. Szkoda, że tak się nie przejmowali ekologią, jak kładli ten Nord Stream 2. Z profesorem Machnikowskim. Tak, skomentujemy to, ale to następne. No, dziennik 1954, Trymanda, właśnie. To to... Czy ja wiem, co ocenię ja poezji wojaczka? W poezji się nie ceni, jakby to powiedzieć. Pewnego rodzaju rytm, język, melodie. Może nawet taką dziwną semantykę. No. Roman Powłowski. Tak oczywiście. Niedopuszczalne są i z wielu powodów jeszcze. Potem zrobią się nagle problemy rodzinne i to też jest problem. Co pan myśli o koalicji corwin brown liroj Ruch Narodowy? Nic nie myślę. To nie interesuje mnie. Naprawdę, panie Jaremanowiecki, nie interesują mnie te ruchy koalicji, nie interesują mnie partie. Nie interesuje mnie to. Dopóki nie powstanie nowy, zupełnie oddolny, prawdziwy ruch, który będzie chciał zmienić ten system, a nie wykorzystać dla własnego dobra. Po prostu. I już. Raczej nie dojdzie do wojny na całego między Indiami a Pakistanem. Do tego raczej nie dojdzie, tam już trochę podziałają. No, ciekaw jestem, no to jest też to jest ciekawe. To też może być starcie chińsko-amerykańskie, tak na dobrą sprawę, ponieważ Hindusi i Chińczycy dość mocno współpracują ze sobą. Oczywiście, że istnieje, Janusz Dakowicz. To ja mówiłem, wieczny sojusz. Daro, Panie Piotrze, jeden polityk, którego pan może nie ceni, ale uważa. Oj nie, to nie jest tak, że nie ceni. Jest wielu, których cenię z różnych stron, znaczy, no, których uważa, na których patrzę, ale po co mam wymieniać ich nazwiska, żeby mi się w głowach poprzewracało. To jeszcze raz. Poza tym w wielu wypadkach żaden z nich nie ma nawet i to z przerażeniem patrzę na posłów, którzy kładli, można było nadzieję mieć, ale no nie, nieważne. Zresztą taka klasa polityczna niestety wyczerpała się już moim zdaniem całkowicie. No. Ale Panie Piotrze, to czy jednak tak spolaryzowana nie wymaga nas opowiedzenia się po jednej ze strony, a dopiero później wróci do naprawy po prawej stronie? No nie, jak się opowiem po jednej stronie, no to druga, to odwrócę się tyłem do drugiej. I zawsze będę odwrócony do którejś. Dlatego trzeba, po... niech te sceny się potłuką i zobaczymy co będzie. Nie, nie mają Indii broni atomowej od Chin, nie mają, ale dużo jest tam chińskich inwestycji i dużo pieniędzy po prostu. No niestety, tajny przyjaciel, chociaż to, co dzisiaj Trump wyprawia z tym całym Kim Jong-unem, jak on tam się nazywa, to robi, robi się naprawdę ciekawie. Robi się naprawdę ciekawie i to jest bardzo ważne, żeby o tym mówić. No, oczywiście, że byłem w Legnicy. służbowe wielokrotnie. Bartosz Kawa. Wszyscy byli prześladowani przez SB. Niestety wszyscy, wszyscy. Panie Bartoszu, ja również poznałem takiego człowieka, który w roku 2001 miał lat... Ile miał lat? 16 i zgubił się w Londynie. I on twierdził, że komuna go prześladowała, bo komuna nie nauczyła go angielskiego i dlatego się zgubił. No on jeszcze mówić po polsku wtedy nie umie, a komuna się skończyła, no właśnie. Ale no, ja czytałem, no i co z tego? Ale ja lubię że Fejtuwima, jeśli o to chodzi, będę czytał. Mam ich nie czytać? Będę ich czytał i oni są o niebo lepsi. No. No. Wszyscy są wspaniale. Marek zagrał, właśnie a ile lat ma pan Majka? Właśnie wszyscy byli tak strasznie prześladowani, tylko że ci prawdziwi prześladowani to akurat są wielu moich przyjaciół, ci, którzy naprawdę byli prześladowani. A pan Majka by się mocno zastanowił, bo ma, ma się okazać, może się nagle okazać, że będzie musiał mi się kłaniać pierwszy z różnych powodów. Może dlatego, że się okaże powód, dla którego, może ktoś ujawni, powód, dla którego tam poszedłem, może nie, nie wiem, nieważne. Nauczyłem się tego, więc jak ja słyszę o tych prześladowanych, to jest tak jak po 90 roku, jak zobaczyłem, ilu było bohaterów podziemia. To o oczy mi wychodziły, bo niektórych to nawet nie wiedziałem, że oni w ogóle byli w podziemiu. Oni też się dowiadywali w podziemiu od, z gazet po 90 roku, że było. No, Dajmy spokój. Hmm. Dobrze, co mamy? Przecież tron wpuszcza ma się uniasta, ja i nie Nie, nie, tam tutaj się co innego. Krzysztof Fronda, komentarze, troll pod artykułem. Nie, nie czytałem, jakie są komentarze. Jakiś troll napisał znowu o mnie, coś złego, ale świntuch, kurt. Jak zwykle. Czyli trafiłem w dziesiątkę, tak. A oni ciągle Fronda daje to na tym zielonym tle, te idiotyczne zdjęcie. Co ja to myślę? Zaraz zobaczę komentarze. Poczekajcie. Stan Pio. Analiza polityczna urońskiego Wrońskiego jest infantylna. Wiedza ekonomiczna. Brawo. Wybory do PSI liczą, bo Brukselę. Dobrze. Ten pan we frondzie, SBK i TV podczas stanu wojennego, Sanzgo, 7. podjął pracę z dwumiesięczny dwumiesięcznym w szkole. No to wiadomo, że skoczył. No to przecież wszyscy wiedzą. Ameryka odkryli. Boże kochany. W komentarze troli są coraz bardziej infantylne. No. Karomarcy Marcy tabu. Dajcie spokój, więc właśnie. Dlatego ja jestem sam. Proszę Państwa, ja tylko jestem z Państwem. Ja jestem sam. Nie chcę. Nie chcę być związany z nikim. Ja już nawet tych ludzi nie chcę poznawać. Koniec. Wywaliłem i wszystkich z Facebooka też. I poblokowałem. Bo właśnie nie wiem ile lat ma ten pan Majka, no, bo ja mam 62. Ale co czytać mam synkowi? Co dam dalej? A, kiedy, kiedy w końcu jakaś władza się znajdzie? Jak ja przejmę władzę, powiem, żadnych teczek, żadnych haków nie ma. Wszystko wywalamy i już. I bierzemy siebie, ale tych i sprawa i z lewa także. Za uli Unia wprowadzi euro do Polski, jak zdąży ze dwa lata? No. Czemu przekopimy, że się jest głośno o budowie zamku? No właśnie, też się zastanawiam. Kto ma interes w tym za ja powiedziałem, że Heren Wolk idzie, że Heren Wolk idzie. Ale każdał pan kogoś z łopu. Panie Arku, ja pracuję, ja tu mam nawet medal za 10 lat pracy w Ulopu, na dziesięciolecie u łopu, więc nie rozumiem to pytanie. No. A ja się nie obrażam, jako się wściekam. No. no inne czasy. Mam pan rację, jestem na Polski, to były inne czasy w Londynie. Ja mieszkałem na Wojewódz przy ambasadzie. No. Co jeszcze mamy? Zrobi pan HD podobne jak w grudniu, w której będzie on robił prognozy, wydającą, co będzie w wyborach na jesieni. Łukasiem siedziałem. Zrobię. Zrobię. Na razie się sprawdza. Na razie się sprawdza. Zresztą, najgorsza sprawda jest taka, że w Polsce nie można myśleć. Jak ktoś myśli, to niestety zostanie szybciutko zniszczony. Adam Waśniewski, że obławili go, się sami w aktykę. Ale ile ten pan Majka ma lat, bo nie wiem. Nawet. Ja wiem, że pan pisze, ja też cały czas mówiłem, zrobiłem artykuł, nie chcę po prostu, żeby były, niech uważam, że teczki i wszystko będziemy ujawnić. Niestety będzie ogromny problem, bo część została sprywatyzowana, część oddana w prywatne ręce, część jest gdzie indziej. Także zobaczymy. Także ja bym natychmiast zlikwidował wszelkie zbiory zastrzeżone. Nie byłoby aneksów WSI i tych haki. Wszystkie haki po prostu. Panie Piotrze, proszę się Albo co jest nieważne? Bo nie wiem. A, wie, lat 56, czyli 10 lat, czyli miał 20 parę lat. 20 parę lat. No może rzeczywiście coś tam go trafili, gdzieś po prostu, lokalna służba bezpieczeństwa, to słuchajcie, to naprawdę była paranoja, ale oni najmniej zapłacili, ustawili się niesamowicie. no będę ja kiedyś powiedziałem wprost, że pewna sprywatyzowana, sprzedana za cenę gruntu firma w obce ręce zatrudniła sobie byłych ubeków, ów jako służbę bezpieczeństwa swoją własną i ja to kiedyś rozkminiłem i powiedziałem ludziom i co było. Też znam z nadwiślanki. No, jeszcze krzyk Jacynta, tylko wiecie państwo. Kto to ma? To jest problem. No. Kto to zna? Co gdyby zrobiono. A kto zrobi tą rewolucję? Pani Marzeno. Kto zrobi tą rewolucję? A, jak to obstawić taką drastek, ale się z tym podróżyło John. Nie wiem, przypuszczam, że ten pociąg ma w środku całkiem niesamowite urządzenia. Muszę wypaczyć pójdę, zapalić jeszcze. To jest też ciekawe, rzeczywiście, sam się nie zastanawiałem, ale ja pamiętam kiedyś taką sytuację, bo jak w latach 70. jeszcze byłem na studiach, Kim był yy, Kim Il-sen, też pociągiem, bo on zawsze pociągiem pod podróżował, przyjechał do nas. Tam były strasznie, były raspisje, darli się ci w ogóle Koreańczycy, którzy tu są, niesamowita to była reakcja w ogóle, wiecie Państwo. I to się zastanawiam, jak to sprawa bezpieczeństwa. Przypuszczam, że tam jest jeden, co innego za czasów Adolfa, bo nie było tych nabiarów satelitarnych, tych wszystkich rzeczy. A tutaj też on musi mieć jakieś elementy zagłuszające, specjalną łączność, prawdopodobnie opancerzony musi być. Poza tym, wiecie Państwo, przypuszczam, że jednak łatwiej jest uchronić pociąg, chociaż to trudne niż samolot. Samolot łatwiej jednak doprowadzić do spadku, czego byliśmy świadkiem w 2010 roku. Ale to jest naprawdę ciekawe pytanie. Przypuszczam również, że musi mieć jakieś tam własne systemy namierzające. Jeżeli oni mają jakąś rzeczywiście broń strategiczną, to, to też musi tam to wszystko mieć. No to takie Prawie. No ale ten... I... A może to jest tak, że to tylko pewna gra, tak na dobrą sprawę bo de facto Chińczycy również bardzo długo grali, a Rosjanie uwielbiają grać, że u nich bałagan i że zacofania, jeżeli chodzi o służby i technika, naprawdę są w czołówce światowej. Tak samo Chińczycy się nagle okazuje, są w czołówce światowej, jeżeli chodzi o techniki komputerowe i tak dalej, a zawsze wszyscy myśleli, że tam są zacofani ludzie, no więc... Może to też gra ze strony Kim Ilse, ze strony tego ze strony Koreańczyków. nie wiem. Słyszałem dzisiaj zresztą taką... Opowieść, że Chińczycy niezbyt chętni Kima widzą w pociągu właśnie ze względu na konieczność pilnowania i trasy. No. I te bardzo duże, to było, musiało być bardzo duże logistyczne przedsięwzięcie i pewnie ogromną ilość kosztuje. Być może w Korei to jest proste, ale już jak się jedzie za granicę, to jednak są odległości. To jednak są ogromne odległości, więc to też jest ciekawe. Prezydent Stanów Zjednoczonych podróżuje samolotem, no to wiadomo, no. Nas jeszcze, moim zdaniem, czeka parę niespodzianek związanych z Koreą Północną. Kto wie na przykład, czy, czy nie będzie zjednoczenia Korei Północnej i to Północnej z Południowej, i się okaże, że to wcale nie rząd Północnej Korei, będzie głównym tym, który będzie rządził zjednoczoną Koreą właśnie. Warto być zawsze jest uczciwym, dany. Warto jak człowiek jest uczciwy, to żyje po prostu, nie wiem, warto, zawsze warto być uczciwy. Dobrze, proszę Państwa, kończymy na dzisiaj, jutro będzie. Jak to się stało? Kto sprzedał? O Jezu, Bartoszka, no Pan Majka mówi, nagram, wszyscy mówią, wszyscy mówią, tylko, że ja to dawno mówiłem. No, no. Właśnie. Silna gospodarka plus broń nuklearna będzie ciekawy koncert. Oczywiście, że tak. No właśnie. Panie Bukowniku, jakie informacje mają znają się w aneksie w nad nawet... Większość tych przekrętów, proszę. O, kamera. Kurde, to no właśnie. Cholera. <śmiech> Już, przepraszam, zapomniałem kamery przestawić. Ale mnie i tak słyszeliście. A jestem, widzicie Państwo. E, proszę Państwa, bardzo ładnie, dziękuję panie Witku. W większość tych przekrętów idzie w poprzek sceny politycznej, właśnie. I o to chyba chodzi. Przepraszam za tą kamerę, zaraz wrócę. Tylko dlaczego to mi się... No, to zaraz, zaraz będzie jakieś opóźnienie. No. A kochanek znowu na kanapie siedzi. Jaki kochanek na kanapie siedzi? Ja nie mam kochanka. Nawet już i kochanki nie mam, za stary jestem po prostu. W moim wieku to już właśnie się tego... Krzyśka widać na tym. A, A co gdyby Ameryka zniknęła tak nagle z ziemi ziemi, na Kramer, uh, uh, u, weszliby Rosjanie i Chińczycy, dopiero byłby numer. A tak a propos, proponuję sobie zobaczyć, żebyście Państwo obejrzeli już tak na koniec. Jest taki serial pod tytułem Druga Wojna Światów BBC, Druga Wojna Światów 2003 roku, Druga Wojna Światowa z zamkniętymi drzwiami. Szczególnie pierwszy odcinek. Poświęcony paktowi Ribbentrop i Mołotow i poświęcony Katyniowi. I wtedy wszystkim tym miłość do kontaktów z bratnim narodem rosyjskim, przejdzie natychmiast. Obejrzyjcie sobie to, Brytyj, to jest film brytyjski. Możecie obejrzeć po angielsku, jest polskim tłumaczeniem też. E, nazywa się po prostu e, II wojna światowa z zamkniętymi drzwiami. Bardzo ciekawie, tam też jest o Jałcie, w tym na tym serialu, naprawdę. Nie, to jest Krzysztof, bo my z Krzysztofem nagrywamy tutaj, on dzisiaj... Robił też, te, robił też te, tego, bo nagrywamy tego audiobooka. To przecież to on jest tym reżyserem. Wszystko tutaj zrobiliśmy. Wszystko tu w Łodzi, bo tu cisza jest i żeby zrobić. I wiadomo, no. I w oknie widać Krzysztofa. No, zresztą byłem w Manufakturze. Też, bo jak robiłem sobie ten film na FB, to też robiłem z tego, no. John McLean, gdzie zobaczyć? No można go na CDA zobaczyć. To ja zaraz Państwu napiszę, tylko mamy literami, bo nie chcę się pisać. W Oj, sorki. O, to jest coś takiego. Druga, a gdzieś jest w sieci Wojna. Ja to gdzieś mam na DVD jeszcze, Światowa za nie, o, ty mi yy, BBC około 2003, tak mniej więcej chyba. No a może i później, nie wiem po prostu, ciekawe. No mniej więcej, warto zobaczyć, to wtedy wszystkim przejdzie, wszystkim przejdzie natychmiast miłość do tego. No. Będzie jeszcze piosenka, no nie dziś się, ale będzie. Właśnie robimy tutaj właśnie w tej chwili. No. O, ktoś znalazł już, bardzo fajnie. To jest sześć odcinków chyba, nie pamiętam. To jest chyba ale z tym pociągiem to pan mnie trochę, wie pan, sam się zastanawiałem, bo nawet czytałem, ale wie pan, no tak, jest taka, nawet był taki film, jest taki film dokumentalny o pociągu pancernym Hitlera, dość ciekawy, naprawdę ciekawie zrobiony. Tam były pokazane, jak on był uzbrojony on był pancery, tam był ten specjalny oddział jego i tej ochrony SS i tego Leibstandarte, wszystkie rzeczy, ale oni wtedy nie mieli tak nie mieli radarów, nie mieli telefonii komórkowej nie mieli wi-fi, nie mieli satelit nie mogli namierzać, tak jak teraz w tej chwili nie da się byłoby już tym pociągiem gdyby teraz Hitler jechał to przecież odstrzeliliby go w sekundę prawda? skoro Dudajewa potrafili na podstawie telefonu jak zadzwonił z telefonu satelitarnego Amerykanie dali Rosjanom i Rosjanie walnęli rakietą i Dudajewa i okolice zniszczyli prawda? to, to samo zrobiliby z Adolfem w tej chwili te, przed programem był jakiś wywiad z jakimś z takim profesorem, specjalistą od Korei Północnej. Bardzo ciekawy zresztą wywiad, bo też on mówi, że tu mówił ktoś z Państwa powiedział, że Trump rozgrywa. Moim zdaniem, Kim też rozgrywa i tak jak Kim Il-sen, potem ten Kim Jong-il, i teraz Kim Jong-un, oni też chcieli być takim rozgrywający pomiędzy Rosją, Chinami a Stanami. I to on Tchim też rozgrywa, moim zdaniem, swoją partię w tym momencie. Więc, wa, więc, więc tak się, i tam też było właśnie o tym pociągu. I tam usłyszałem właśnie, że tego pana profesora, że Chińczycy ostatnio strasznie protestowali, jako chciała wjechać pociągiem gdzieś tam, dlatego że logistycznie po prostu, no, Ameryka, poziom Bacon-Hilda zgadza się, to takie yy, chronienie tego naprawdę musi być ogromne. Ogromne, bo tak, bo jak bo rzeczywiście przed, nie uchroni się pociągu przed satelitami. W sumie przecież samolot stanu, samolot prezydenta Stanów Zjednoczonych on ma, on ma od razu te jakieś tam czy jakieś cuda, takie, no cała masa tego jest tej techniki, oni sami nie mówią co jest po prostu. No. Więc warto, warto to zobaczyć. Danek Kędziński nie, nie ogra Trumpa, on nie ogra Trumpa, ale oni coś uzgodnią. Oni naprawdę coś uzgodnią, bo mi się wydaje, że Kibowi w tej chwili znaczy być może on się spodziewał że Chińczycy poprą go mocno go poprą Chińczycy w jego projekcie atomowym a Chińczycy robili to do pewnego momentu, ale widać że się odcięli od niego i Kim został z tym sam i wtedy oczywiście wpadł w, w rękę Amerykanów w tym momencie zobaczymy no, no właśnie Ale, panie Krzysztofie, niech pan się mnie nie pytał o takie rzeczy, czy ja ja rządziłem, no. No oczywiście, Rysiu, dziś już dawno by to zrobili, no ale po prostu, (śmiech) tylko po prostu chodzi o to, że z tym pociągiem to jest ciekawe. Samotechniczne, wie pan, bo proszę mi wybaczyć, ale tak jak ja zastanawiam się, bo tak sobie automatycznie jakąś odwiadowczą charakterystykę terenu człowiek robi i zastanawiam się, jak ja bym to zabezpieczył, to muszę powiedzieć, że z pociągiem miałbym ogromny problem. No na terenie Korei to jest proste, bo tam oni kontrolują przestrzeń powietrzną, różne rzeczy, chociaż też przecież nie satelity, ale powiedzmy, że jak on jedzie, to są nastawione jakieś systemy antyrakietowe, wszystkie historie, ale na terenach obcych. Jak Kim Ilsen jechał przecież przez cały Związek Radziecki do Polski, do Czech, do Bułgarii, bo on to raz tak, tym, tym pociągiem. Przecież ta, kurde, podróż trwała z miesiąc, no więc wiecie państwo, no. No więc to też jest ciekawa rzecz. ten no. na no, ten ale to zobaczcie na CDA, bo na CDA gdzieś jest z tym wszystkim. A jeżeli chodzi o to w tym kraju, no to wystarczy... VPN-a wrzucić, już nie będzie w tym kraju. A jak ja miałem Netflixa, bo tutaj nie można było w Polsce. Owocowa Korea Południowa, Korea Południowa, no cóż. Korea Południowa, każdy kraj demokratyczny jest targana takimi konfliktami, różnego rodzaju korupcją, różnymi innymi rzeczami, a tymczasem pojawi się nagle władza. I to jest pewne niebezpieczeństwo, Trump to widzi. Jawi się władza, która jest władzą silną, stabilną, totalitarną, ale silną i stabilną. I w tym momencie ona będzie miała przewagę nad wielości nad systemami wielopartyjnymi, bo tak jest niestety I czy chcemy, czy nie chcemy. No, zobaczymy. Najciekawsze, bo tutaj nikt przy tej okazji nie wymienia jednej rzeczy, po prostu tylko. Jednego kraju, nikt nie wymienia Japonii, bo co Japonia na to? Przez Zjednoczony Półwysep Koreański dla Japonii jest zagrożeniem, prawda? No. Nikt tego nie wymienia, także ciekawie tam co się dzieje. No. Ale czemu tajemnica wojskowa, no ale co nie wiem, dlaczego byłaby dobra w życiu nie chiem takiej władzy jak Korei, Ale oczywiście, Milo, nikt by nie chciał, tylko że proszę zobaczyć, tylko my patrzymy na czym i oczyma, ale spójrzmy na to oczyma na przykład Amerykanów. Tam jest ciągle w tej korei jakiś skandal. On, co on osiągnie? Bo oni też myślą w ten sposób, no dobrze, bo każdy będzie musiał ustąpić, więc lepiej, jeśli będzie ustępował kim, bo Korea bo to Kim musi ustąpić. Więc on też w pewnym sensie się ucywilizuje tą władzę. Po prostu. No. Więc zobaczymy, jak to będzie. Simon, No oczywiście, że on nie. Nie, Kim Il-sen jeździł rzeczywiście. Nie, Kim Il-sen rzeczywiście jechał. Naprawdę, on rzeczywiście jechał. Eee, ale to było kiedy? To były lata 70. I on jechał przez cały Związek Krajewski. Bo wtedy, o, wtedy Rosjanie mocno go wykorzystywali. Przecież też trzeba było Amerykanów trzymać w szachu. Więc póki nie było, póki była zimna wojna, to przecież Korea Północna służyła również ruskim do trzymania w szachu Amerykanów z tamtej strony, amerykanów ruskich. Z teren- terenu Korei Południowej. No więc wiadomo, że tak było. Natomiast, natomiast ten, ten Kim jong Un w, w tej chwili, Un, nie musiał. Rzeczywiście on nie musiał tym jechać, to prawda. No, no właśnie. Czemu nikt nie wyjaśnił przyczyny i śmierci Banku PKO, z którego były Krzysztof Kano, pan nie pytał o takie rzeczy. Nie wiem, ja mogę panu dać adres do tego. Pan, to jest tak, Ziobro, pan Duda, jeżeli chodzi o aneks WSI, y, może jeszcze ten, kto jest przewodniczącym tego naszej tej okrągłej izby. Jak się nazywa ten, co stoi na czele i macha laską ten okrągłej izby? No ten z laską taki, no ten bum-bum, no, bum, bum, no ten, ten śmieszny facet. No właśnie. Nie, powiedziałem Panie Damianie, niemożliwe. No. Co mamy jeszcze? Dobra, co mamy jeszcze? ale jak będziecie, jak kiedy komuś zobaczycie, jak zobaczycie ten tą drugą, tylko proszę nie mylić tego z filmem Waszyngton z zamkniętymi drzwiami, to był seria sensacyjno-szpiegowski, a tu chodzi o to Druga Wojna Światowa z zamkniętymi drzwiami. Ewa David, gdzie sypie śniegiem? Ja bym, pani Ewo, witam, właśnie wróciłam z pracy sypie śniegiem okropnie, drogi śliskie. Wiosna przyjdź już, pani Ewo, ja bym tej wiosny tak nie wzywał w tym roku, naprawdę, naprawdę, pani, naprawdę by pani Ewo tej wiosny nie wzywał, a gdzie tak sypie tym śniegiem? No, Kasia, są tylko trzy kraje: Korea, Iran i Kuba, które nie podlegają. Tak, panu, pani tak uważam. Kilkanaście a no, Ten, ten, to tutaj taki głupoty gada do jak zwykle. Dobra. Aha, ten stukacz laską. No a ten facet z laską, no, no. London, Ontario, to... A, w Ontario tak sypie, No ale Panie Ewo, niech ta wiosna nie przychodzi. Naprawdę, proszę mi wierzyć. No może do Was do Ontario nie dojdzie, bo to jeszcze trzeba przepłynąć morza, jak taka jedna... Ta, jak ona się nazywa? Jedna kongresmenka z demokratów ze Stanów Zjednoczonych, o której wczoraj mówiłem, która jest autentyczną postacią, doprowadzi do tego, że samoloty, że pociągi zastawią samoloty, to ciężko będzie tej wioście przyjechać do Was do Ontario, no. Właśnie. W Toronto zawierucha też, kurczę. Tylko nie zostawiajmy wiosny za sobą. Tak, lepiej się od tej wiosny tyłem nie odwracać. No dobra, dosyć już. Spokojnie, bo zaraz jeszcze taką książkę dzisiaj da- będą. No. 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 Jeszcze taką książkę dzisiaj pokazywałem. Tak, to prawda, że dzisiaj zresztą była rano afera, że do Stuttgartu nie można dieslem wjechać i Niemcy się strasznie wściekli. Ale dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze im tak. Sami wyhodowali tych k- kieryotetińskich zielonych. Co jeszcze mamy? Ej, Urko Ziplon, proszę mi tutaj tych chomików nie tego, bo to mogą być o... Chociaż jeżeli by na przykład wiosnę użyć jako broni y, ostatecznej, czy takiej powiedzmy broni totalnej, jak to się mówi, jak to mówili, broni masowego rażenia, ale nie, no po co wiosnę? To, to ja powiedziałem, ruch ogłupiania durnych obywateli obecny na naszej okrągłej izbie można eksportować i to jest nasza broń masowego rażenia. Wysłać ich wszystkich do ambli. Dobrze są te wybory parlamentarne do tej, do Europy. Niech sobie tam jadą wszyscy, ale będzie wesoło. Krzysztof K. O. Panie Krzysztofie, ile ja mam lat? Nie. Ja notabene zacząłem do porucznika, nie, porucznika się to dostałem w tamtych czasach i to już minister mianował, czy jakiś czak, ale już wszystkie pozostałe stopnie do pułkownika dostałem w tych czasach. No, od prawicowych rządów. Więc ile ja mam lat? Ja nie skończyłem SB jako pułkownik, to tak o mnie napisano. No właśnie dzisiaj Leon Zawodowiec co to chodzi, że dzisiaj słyszałem na jakiejś wypowiedź faceta w ogóle, że to jest cios w niemiecki przemysł samochodowy. Wesołe. Czy boi się pan? Nie, ja się niczego nie boję. Arek, od początku do 2010, kiedy skończyłem to, zrobiłem sprawę i musiałem znikać po prostu, stąd do Anglii, potem do, do końca łopu byłem, cały czas. Od, odkąd powstał do samego końca łopu, byłem w łopie. A dlaczego pan się pyta? Co pan sądzi o Nic nie sądzę. Nie, nie lubię takich pytań. No Szkoda, słyszałem, ale ja to skomentuję razem z Marcinem w poniedziałek, pewnie. W narzywca, bo on prosił mnie, żebym tego nie komentował przed nim, więc nie komentuję, nie chcę tego mówić, więc no na ten temat mówić, ale w... słyszył to właśnie. No tak, słyszę. tak, tak, o tym mówili, ale o tym dzisiaj było normalnie w telewizji, przecież i o nich pisali. Czy Polska ma silniejszą armię od Białorusi? Wątpię rawa ale to coś się dzieje, coś drgnęło, bo chyba jednak przestali słuchać tych wszystkich prorosyjskich kretynów mówiących na temat Białorusi, i zaczęli myśleć, że z Białorusią można by lepszą politykę robić z Ukrainą. Panie, go, gdzie można kupić choluba? Nigdzie. Nie ma choluba. Nie ma. Po prostu nie ma. Ja mam, powiedziałem, te, ja teraz tylko płacę za to, że i dostaję całą masę inwenktyw, zwracają za to, że za tą głupią subskrypcję, której nie ja byłem pom- wymyśliłem i nie chciałem tego. Już, a sam choluba nie mam. Jak będzie ten sklep, to z, y, pokażę, gdzie można będzie, bo to chyba będzie jedyne miejsce, które będzie można kupić, bo ktoś to wziął i wydrukował, więc nie wiem. Ale, ale, nie. ale przecież wie pan, ile mam lat, panie że niech pan myśli. Też pan wierzy w to. Proszę zajrzeć w moje akta, w moich aktach opublikowanych, niech pan ruszy troszeczkę głową. No. Jest ile mam lat i kiedy dostałam porucznika. Kapitana dostałem już w łopie i wszystko dostawałem na ogół za prawicowych rządów, a nie lewicowych. To trochę śmieszniejsze. No. Dzisiaj mam na, na ekranie Trudeau, a w słuchawkach pana audycję. Gabi, 21-21. o jak? Przypominam Trudeau? Czy wolno? bo nie wiem co mówi Trudeau, bo Trudeau mówi różne dziwne rzeczy. No. Ale to nie tutaj. Zdaje się, że wiem o kogo chodzi nawet. Krzysztof no, ale to nie z Wikipedii. Wikipedii jest kłamstwo w ogóle, jedno czy drugie kłamstwo. To nie to, to. to ja jestem, tak, ale nie to trzeba moje akta wyciągnąć ode mnie z Facebooka, co ja opublikowałem swoje akta tam. To jest Akta, akta z IPN-u na temat mojej pracy i już. Sam wyjąłem na własną prośbę i paść. No gdzie pan znajdzie? U mnie na przykład na profilu, albo pan wpisze Piotr Kazimierz Woleński z moją datą urodzenia w IPN, wyszukiwarkę IPN, w IPN, no i wejdą moje akta, bo one są, ja sam na, na, moje, na moją prośbę, one zostały wyjęte z już. Yy, Mikołaj Nowak, to nie było tak w szkole podczas miesięcznego szkolenia chyba. Nie, nie, po prostu to było tak, że mnie przyjęto, bo ja, szkoła wywiadu zaczynała się w... W październiku to dano mnie, a ja byłem w listopadzie, nie, ona się zaczynała w sierpniu, czy we, w, tak w sierpniu, czy pod koniec lipca. No i dano mnie na, taką jakby praktykę do tych Departamentu Techniki, a oni mnie tam wysłali na taki kurs kapralski, bo to trzeba było taki coś, kurs podstawowy. Takie kursy później w Łop też były, może nie tam. I ten kurs się odbywał akurat w Szkole Ruchu Drogowego. Bo to wszystko było w pewnym sensie, bo to w pewnym sensie było zakamuflowane troszeczkę i to był taki kurs, który opowiadał takie różne prawne, struktura ministerstwa taki zwykły, podstawowy po prostu jak to było, to wszystko no jakich pytań się pan mi, ale jakie pan mi zadał pytania, którego musiałbym miałbym się bać, prawda no. no nie odpowiada, ale nie wiem, bo to szybko mija i nie wszystkich, no mam dość, tambur major, tak i chciałem zostać nawet tambur majorem, ej my się nie znamy fucking kezbek, nie, to są całe moje akta, te, które są w ipn z roku 80, y, 1982, listopad 1989, to całe moje akta, a cała reszta jest ściśle tajna, bo to są akta w tym. Dlaczego pan mówi, że to są całe moje akta? Wpisuje się pan w to, co pan powiedział? No proszę przebaczyć, piętnacki, że są czyste. No bo po cholerę pan gada te głupoty. Całe, całe moje akta. Urkoz i skąd ja mogę wiedzieć? Ja już nie znałem tych zuB, tam kilku było takich jeszcze starych dziadków, no takich, ale to... Ale to zupełnie co innego. No, ogromna, bo to już były inne czasy przecież. Fajne. A ma Pan jakiś dowód, że to nie są całe moje akta? Bo ja mam dowód na to, bo powiem Panu, że brakuje dwóch dokumentów w moich aktach. Jedne o ukaraniu mnie dyscyplinarnym za coś, ale nie ukarano mnie wtedy, bo wtedy mnie dyrektor z ich ostrzegł. Żebym się nie wygłupiał dalej i brakuje jednego dokumentu, które świadczy, że chciano mnie w, w, wsadzić gdzieś jako nielegała. I tak mi się wydaje, że po prostu, no, tych dwóch dokumentów moim zdaniem brakuje. O czym zresztą mówiłem zarówno profesorowi jak i tym z IPN-u. no i wiem o co chodzi. Ale zobaczymy co będzie. A co mam jeszcze? Gdzie tu, kto tu jest jeszcze? Maria Dernia. Mojejku, no mówiłem wielokrotnie, co mnie skłoniło? A może kto mnie skłonił? Pani Moniko, ustalmy. Ponieważ byłem bandytą, nienawidziłem Solidarności i chciałem powyrywać pazdokcie. Ludziom, no? Jako sadysta. Ustalamy, prawda? I już. I niech tak zostanie, bo ja już nie mam zamiaru, bo ja już nie mam zamiaru się, ja już, ja już to skończyłem, nie mam zamiaru się tłumaczyć. No. A co pan? Nie, no też żeśmy rozmawiali, też się zgodził, że może rzeczywiście nie. że jakich akt nie ma? Niech no pan powie, jak, czego tam nie ma. Też pan wie, że twierdzi to, a tak, tak, bo oni stwierdzili, że byłem podobno TV z kimś, tylko że sprawdzenie jest dokładnie, więc proste pytanie, z piętnastki są czyste. I to akurat dokładnie mnie sprawdzone, więc pan nie sugeruje tutaj, bo ostrożnie, radzę być ostrożnym, bo może się to źle skończyć, również dla pana. No. ale co wyciągną? to nie są żadne akta to nie jest nic wielkiego tam jedna sytuacja była, w której ja sprzeciwiłem się czemuś i to zostało poświadczone no a jedna była taka co o czym Włodek Kuligowski nie chce chce, żeby pisał w filmie mówił i wycofał to i wycofał to z filmu także ja się nie boję mnie nic już nie wyciągną, bo mnie nie ma na to to nie miejsce, to jest miejsce na takie dyskusje jeśli pan ma odwagę, no dobra poczekamy jeszcze fucking esbek jak pan tak się nazywa jeśli pan ma odwagę, proszę teraz powiedzieć to proszę teraz, teraz właśnie teraz, bo ja dyskutuję otwarcie no no właśnie o rany wielu rozmawiam to zależy ile wypije. No nie, żartuję, żartuję, panie Rafale. Już w tej chwili głównie po angielsku, bo niemiecki to nie używam po prostu ani niemieckiego, ani rosyjskiego. No. No właśnie, czekam, gdzie ten Fakian jest? Czekam aż to, niech on coś tu powie. No niech tu powie, jakie dokumenty jeszcze tam brakują. Proszę mi powiedzieć. Co tam jeszcze jest? No, Proszę mi powiedzieć. Nie ma pani żadnych, nie ma pan żadnych konsekwencji. Jakich konsekwencji? Nie podam pana do sądu. Niech pan mnie tu oskarża. Naprawdę, obiecuję panu publicznie, nie podam pana do sądu o nic. Niech pan powie. Niech pan wykaże, bo skoro pan już powiedział, że niedługo czego brakuje, czego pana zdaniem tam brakuje? No. Nie, bo to jest ciekawe, bo oni też napisali i to było w tym, wiedząc dobrze. Wiedząc dobrze. A to jest tymczasem prawda. Ja byłem jedyny ze swojej rodziny w MSW, co sprawdzono dokładnie, a przy okazji różnych moich, jak tylko napisałem pierwszą książkę, proszę mi wierzyć, tak mnie IPN, prawica, PiS, tak mnie przelustrowali, że jakby cokolwiek było, to bym wiedział. I nie było po prostu no, a więc proszę mi powiedzieć no, no więc proszę mi tutaj publicznie powiedzieć no ciekaw jestem, żadnych konsekwencji nie będzie bo mnie to wisi no Maciej Wierszyński, to zależy, bo wbrew pozorom niemieckiego się zacząłem uczyć jako pierwszego, jako drugiego języka, ale z rosyjskim jeszcze w podstawówce potem był angielski ale tak dokładnie to później już w wywiadzie mocniej ale to już nie było ułop wtedy, Arek. Ale to nie oni tam nie tam znałem dwóch czy trzech, to już nie było ułop wtedy. Ty no. się komandir. Komandir, Takie pytania nie odpowiadam. No właśnie, niech napisze na prief, ja to wrzucę. Ja się naprawdę obiecuję, że nic nie będzie. Jakie tu będą? No co mi zrobią? Zabiją mnie? Kto mnie zabiją? Za co mnie zabiją? Niech pan powie, fucking iceberg, co co? No, ależ proszę, sam jestem ciekaw, co jeszcze o mnie będzie. Kto mnie tu wrzucił? Ruskie, bo jestem ruski nielegalnie. Nie, Żydzi, co jeszcze mogę być? Amerykański jestem nielegal. Zambezi południowe, które wtedy wychodziło na, na niepodległość, prawda? Nie, ja nie chcę ignorować, ja chcę, żeby jak ktoś tak napisał, niech to napisze. Bardzo bym chciał wiedzieć i p- nawet bym publicznie, bo zadać takie pytanie, no. No. nie To proszę nie zasypiać. No. No więc właśnie czy ja witałem się z panem blisko blisko go widziałem raz, ale witać się nie witałem, ja nie byłem wojskowy poza tym nie należałem do ludzi, którym się taki facet, taki wielki facet by witał no, no. no właśnie czekam na tego klienta, gdzie jest ten klient nie chodzi o pana o mnie, o mnie aha, to znaczy, że to, to co, co nie zostało kim pan jest To dobrze i pana tak się boi, czego pan się boi Czego pan się boi? To jest pan ten, który... Czy pan jest tym, który pisał pierdoły w Encyklopedii Solidarności o tym, że 300 samochodów i w ogóle całą zablokowało i aresztowało, a a Wiesiek B i jeszcze jeden, chuj, Leszek W, stali w jednym samochodzie z tyłu i ja jak głupi tam poszedłem na to pierwsze piętro? I dlaczego pan wtedy nie uciekł przez to okno? Przecież ja specjalnie nie wszedłem do środka, żebyście z panem B uciekli. I mówiłem o tym już. Ale żeście nie uciekli, tylko wyślij jak pierdoły po prostu. No, no nie, o tym chce pan pogadać? A potem, kurde, legendę się tworzy z czegoś, czego nie ma? bez sensu. No, no tam reptylianie to wielka lechia po prostu. no Wielka lechia, proszę państwa. Nie, nikt mnie nie wkurzył, tylko bardzo mi bo teraz pytanie, że jemu coś robić. Co jemu grozi? Nic mu nie grozi. Kto to może być? Tak się teraz będę zastanawiał. Kto to może być? No. Ale nie mówię. Marekanie, nie prowadzę już tych wykładów na razie. Jak będą to państwo zawiadomie, bo mam tamtego. No miałem kończyć, ale nie kończę, no, więc o co chodzi. Krzyż to pana Piotra z byłych służb, okej, okay. z górywa twardziela. Dobra, dobra, no. No Krzysiu, ty, ty możesz to do mnie pojeźdź, nie musisz to, pisać na czacie, nie, no tam nie siedzi do... obok, no. Fucking, to jest zielone, <grym> nie, bo to fajnie. To jest pod, pod, jeszcze... Nie, nie, to, czy byli w, w Polsce, byli sobowtórzy, polscy ważnych polityków, to jest trochę przesada. Yy, raczej, nie, raczej nie, raczej nie, raczej nie było tego w Polsce, przynajmniej jeśli było, to nie było to powszechnej wiadomości, ale raczej nie, może to ta, powiem szczerze, że wraz z latami 50. i paranoją stalinowską, to wszystko troszeczkę minęło na świecie naprawdę i to w rezultacie Gierek i lata 70. mocno zmieniły Polskę mocno i w lata 80. już też były zupełnie inne. Raczej nie. No. Ale ja fanem nigdy w życiu się nie spotkam w oko. Bo ja nie utrzymuję, bo jak pan był funkcjonariuszem czy czymś z tamtych czasów, ja powiedziałem ja zerwałem wszystkie kontakty i odciąłem się od wszystkich i nie chcę. Mam to gdzieś po prostu, no. No. poza tym yy... ne Hegel powinien być panie Sebastianie, ale i Kanta powinni uczyć, nie Kantów tylko Kanta i Manuela no. a skąd ja mogę wiecie czy ma, ale Rosjanie mają taką paranoję czasami, że tych sobowtórów, poza tym to też zresztą rozsiewanie takich legend też napędza jednak y, tworzy pewnego rodzaju ochronę. Proszę Państwa, naprawdę. No. Nie bierze Pan swojej książki, ale ja nie, niech, bo nie pisze mi się. No. Nie wiem, oko w oko, kto to jest, ktoś to, tamtego. no zobaczymy, tak się będę zastanawiał, kto to taki wielki. Ale niech Pan powie przynajmniej, czy... Pobiłem Pana, wyrywałem Panu paznokcie, siedział Pan w tej piwnicy przywiązany przeze mnie, przykuty do tego, a ja najpierw łup, łup a potem szlauchem zbiłem, zmyłem z siebie Pańską krew, no, na Rakowieckiej. No właśnie. Będę żałował, będę żartował. Uczył się Pan na gitarze, Panie Krzysiu. Krzysiek, grasz na gitarze? Trochę. Trochę. No właśnie. No i całe szczęście. No nie, no musi pan z tego wybrnąć. Powiedział pan coś. Jakich akt tam nie ma? Chciałbym wiedzieć, jakich akt tam nie ma. Bo ja naprawdę do dwóch dokumentów mi brakuje. A jedna jest dość ciekawa, bo to się wiąże z taką tą właśnie z całą tą sprawą, o którą ja cały czas walczę, że nie lubię facety, ale bzdury o nim gadają. Bo ja wtedy mocno zaprotestowałem przeciwko wykorzystaniu choroby. Ale wtedy mnie opieprzono dwukrotnie. Jedni mnie opieprzyli, o których ta nie wiedzieli, ci nie wiedzieli tutaj. A potem mnie opieprzyli drudzy. Ci, którzy ci na górze. A dyrektor mi zwrócił uwagę, żebym się nie wygłupiał zbyt za bardzo. No ale takie były czasy. No. No. Panie Bogoniku, moim zdaniem fajnie, chapną coś, żeby się sobie uwagę. Jak zaczęłano na tematu się. Nie, no po prostu tacy ludzie mówią, bo nie ma takich, bo nie wie, po prostu nie wie i to wiadomo, że nie wie już, niech będzie, nie ma co się martwić. Hmm. Właśnie. Kto pisze swoją historię na nowo, jak to zrobili w bo nie wiem. Ja nie piszę, mam to gdzieś po prostu. Już dawno bym ją napisał. No, dobra, proszę państwa, dosyć już na dzisiaj, już strasznie długo gadam dzisiaj. Za będzie dwie godziny. No. Eee. Dobra. Pułkownik to nie jest aż tak. Ach, ja już wiem, kto to jest. Albercik. Albercik, sierżant z tej zbetki. Alberciku, sierżancie z Betki. Po siedmiu latach pracy wiesz wszystko. W 91 roku się zwolnił. Wiesz wszystko. Wiesz wszystko. Siedział w pracy i wykonywał jako zwykły wywiadowca. Albercik, to ty. On wie wszystko. No. No on wie absolutnie wszystko, jak jest on naprawdę, wiecie on i był tym samym on podawał długopis którym oficer SB wypełniał tego słynnego kupona, kupon Totolotka Albercik, Albercik, którego pogoniłem, bo za plecami opowiada pierdoły na mój temat No, proszę państwa Alberciku nareszcie, boże jaki ja głupi jestem żeby wiedzieć kto to jest ale że znasz angielski, uczyli was angielskiego? Miasteczko, miasto, mam mówić? Jeszcze z którego? Do widzenia, do widzenia, Alberciku, no, taki jeden Albercik, nieważne, zawsze będzie jakiś Albercik, proszę Państwa, każdy ma jakiegoś swojego Albercika, nie wymieniamy żadnych nazwisk, nie, nie on nawet, no. Także tak to wygląda. No dobra, będziemy się po prostu, przestaniemy się po prostu już użalać na temat Albercika. A to właśnie, dobrze, jeszcze z Alberci wychodzili. Dobrze, proszę państwa, ja jeszcze z państwem zapalę. Możecie już sobie znikać, jak kto nie chce. Kto chce być. No, no. I yes. już. Powiedziałem, jest takie powiedzenie, yy, nie budzi się, o, pan nie mógł pognić, bo to za wysokie, tak, no, no tak za wysokie progi. Aha, rozumiem. To panny, to ten Fagi Gazbek jest czymś w rodzaju jakiegoś generała. Y, no nie wiem, Kiszczak nie żyje, Jerozelski nie żyją. Kto był wyżej od Kiszczaka i Jerozelskiego? Chyba Breżniew, kurde. Chyba Breżniew. Ale on też nie żyje, wsiarkiew. Zaraz, to tam potem Gorbaczow. Gorbaczow chyba jeszcze żyje, nie? Nawet nie wiem, nie, chyba żyje Gorbaczow. Nielcy nie żyje. Czemu? To mógł być jeszcze wyżej od tego? No nie wiem, kto, kto mógł być. No, z kim rozmawiam? Ale niech będzie, proszę Państwa. Nie martwcie się, takie są rzeczy. Zapalę sobie jeszcze i zaraz kończymy. Dobra? Rafał Wojnowski, to nie jest takie pytania, które mogę wprost powiedzieć. No. 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 Tak, oczywiście, że została nie tutaj. Nie, nie znałem generałów. Ja nie znam, ja nie byłem w, wojsk, w wojskowych służbach, tylko byłem w tych po prostu. No, no, ale Gorbaczow żyje, prawda? No właśnie. No. Także, wiecie państwo, na tym polega problem tego wszystkiego. Natomiast czy jest, jak to jest, czy znałem, te, czy to było inaczej, po prostu... Tam było zupełnie inaczej wtedy. Myśmy byli do czego innego, wojsko rządziło. Generalnie to, poza właściwie wywiadem i kontrwywiadem, to tak prawie wszystko obstawił swoimi ludźmi. Prawie wszystko. Nie wiem, dlaczego poza wywiadem odwiadem, może dlatego, że było trochę ludzi w środku, którzy mieli powiązania z wojskiem, ale to... Inna rzecz. No i Albercik teraz się popłakał. I bardzo dobrze. Natomiast, proszę Państwa, co go mieć? jak poszło, to już jazda na całego, już się... Krzy... 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 Krzysiu, przeczytaj mi jakieś pytanie, bo ja palę. Tylko cicho. Zapadam, no. Cicho, mam suflera, widzicie. Mam moderatora, Krzyś Kastel. Mowelcik przejmie promowane w ruchu LGBT? Krzysztof K. Tym razem nie jest to mega... Nie, ruchu. nie, to nie jest, on nie jest z wiosny. Kiszczak, Jaruzel, a potem to już tylko Moskwa. Gudlewski. No pewnie tak, no tak jak mówiłem, bo... Nie wiem, kto był wyżej, kto wiedział więcej od Kiszczaka. A już wiem, Sorosz Soros, to jest ukryty Soros, proszę państwa, to jest zakamuflowany Soros. Albert Soros. Albert Soros. <śmiech> <śmiech> Widzicie, nie tylko trzeba mówić poważnie o polityce, ale bo jakbym poważnie mówił, to niestety musiałem wstąpić do ruchu ogłupiania durnych obywateli, a ja nie potrafię tam wstąpić. Już raz byłem w ruchu ogłupiania durnych obywateli, nazywał się PZPR, a jak się PZPR podzielił na kilkanaście partii, to już stwierdziłem dosyć, 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 za dużo, za dużo dla mnie. Adela, adela, brat Albert. ją końku, proszę pójść do lekarza i zadbać o zdrowie. A kruszy fundacja, no może jakieś szkolenia, w ogóle to zrobię, się przyda. Albert się popłakał, nie wiem co zrobił. No, ale się kłócicie czy Kiszczak był tak zwanym matrioszką. Rafał Wojnowski, w czasie nielegałów ja opisałem taką historię, ale w tej parze Kiszczak i Jaruzelski, dla mnie Kiszczak było o wiele ważniejszy. Jest jedno miejsce, które łączy trzy osoby. Z samych tych biografii wynika. Kiedyś mi zaprzeczył pewien biograf Kiszczaka strasznie, ale teraz widzę, że powtarza to samo. Naprawdę musiałbym ten fragment Czasu Nielegałów o generale czy wam przeczytać. Nie mam go tutaj. Niestety, nie mam w ogóle Czasu Nielegałów. Ale może w Warszawie go przeczytam, żebyście państwo zrozumieli, bo to jest bardzo ciekawa sprawa. Zawsze było tak dość ciekawie, to wszystkim było. Jeśli Kiszczak był matrioszką, to na pewno nie zająłby pierwszego miejsca. Formalnie. Zawsze by lepiej w tym momencie, bo to jest pewna taka zasada. Jeszcze jedna jest rzecz, jeżeli chodzi. a ja nie chcę tutaj, to nie chodzi o oskarżanie wszystkiego. Ale to jest naprawdę coś dziwnego. W czasach, kiedy Stalin robił czystkę, wysyłał wszystkich, którzy jeńców swoich na Syberię, którzy wywracali z zachodu, Polaków, którzy wracali z zachodu, Nawet tych z obozów. Opowiadał mi o tym jeden nieżyjący, już mu jeden z moich byłych naczelników, który został wyzwolony w Dachau i został na rok wsadzony, bo tutaj przez Ruskich, na terenach dzisiejszego NRD, do obozu przejściowego. Po prostu, bo oni tak wszystkich traktowali. I nagle ktoś pojawia się, kto nie był znany przed wojną z działalności antykomunistycznej, z działalności jakiejś takiej, pojawia się z robót z, z Wiednia, i ruskie wysyłają go, na, i ruskie wysyłają go na, do Londynu, na placówkę. Po czym go wysyłają? Wysyłają go chyba po to, żeby zniknął. Po czym? Bo wszyscy ci ludzie spotykają się w czasie obławy, yy, obławy Augustowskiej. To jeżeli się paralelnie przeczyta, rozstawi się na ekranie biografię jednego, drugiego i jeszcze Milewskiego, to wszystkich łączy Obława Augustowska. Miejsce. Miejsce, proszę państwa. A potem... Kiszczak znika, jedzie do Londynu. Poza tym jest jeszcze jedna rzecz. Widać wyraźnie, że przy wszelkiego rodzaju przesileniach nie można winić Kiszczaka za nic praktycznie. W lata 50. w sumie później spędził w jakichś kadrach, teoretycznie, prawda? Potem w latach, w roku 67-8 on przecież był gdzie? On był w Moskwie. Nie było go tutaj w czasie tego, co tutaj się działo, prawda? Właśnie. Potem był kto? Potem potem nagle tutaj proszę zauważyć, że całe działanie w rezultacie, jak Jaruzelski został ministrem, od razu Kiszczak zaczyna wchodzić. Dopiero w momencie, w którym Jaruzelski został sekretarzem, Pierwszym sekretarzem PZPR Kiszczak objął całe służby i dopiero wtedy wprowadzili stan wojenny. To jest ciekawe, proszę Państwa. No, dobra, ale o tym kiedyś, od, od i tak dalej po prostu, łączności i tak dalej w tym momencie, tak uważam. Poza tym uważam również to, że sprawa, to co napisałem w spisku założycielskim, sprawa księdza Wopiełszki posłużyła właśnie głównie Kiszczakowi do wykończenia tych, którzy chcieli jego wykończyć, czyli wszystkich tak zwanych twardogłowych. Po prostu. Panie Rafale, ja tylko tyle mogę powiedzieć, ale proszę naprawdę znaleźć sobie gdzieś. Proszę znaleźć sobie gdzieś ten w czasie nielegałów tam jest historia generała 3, o takim serioży, o podstawieniu, więc zobaczcie, przecież to jest naprawdę dziwne. Poza tym jest jeszcze jedna rzecz, proszę Państwa. E, przecież tam jest jeszcze jedna rzecz w tym wszystkim. arcyciekawa, ciekawa. Proszę sobie zobaczyć. A z życia. No proszę, proszę. E, Tak, oczywiście, że wszystkie służby. Teoretycznie, przecież on wychodził z wojskowego i część wojskowych przeciągnął do tego i miał w ręku wszystkie służby. Form, to oczywiście formalnie MSW, ale nieformalnie wszystko przecież po prostu. No. No właśnie. I, po jeszcze, I proszę zauważyć, tam jest jeszcze ten medal za wojnę ojczyźnianą. Za co on ten medal? Wiecie państwo, jakbyście państwo przeczytali Całą kapitułę tego medalu to był jedyny rosyjski medal dawany sowiecki dawany pośmiernie. I on dostał ten medal w 1968 czy 1969 roku. Kapituła tego orderu przypomina trochę instrukcję obsługi pralki albo różnych rzeczy, bo tam jest dokładnie powiedziane kto za co, łącznie z oficerami wywiadu. Czyli tak, na przykład żołnierz piechoty doznaje pierwszą klasę za zniszczenie gniazda karabinu maszynowego, bo to jest podzielone dla tych, to tak jest 600 stron, tego jest nawet. Właśnie, proszę Państwa. No, Tak, to było planowane. No i w tym momencie i teraz musiał dostać, i to był rzeczywiście medal przyznawany za autentyczne czyny. Ale jak Kiszczak może dostać ten medal Skoro w czasie wojny on był młody, podobno ciągle uciekał głupim Niemcom, którzy nie potrafili go znaleźć w ogóle. A w końcu go zamiast wysłać do obozu koncentracyjnego, wysłali go na roboty. Bo po tych jego ucieczkach, po tych konotacjach, które potem były w biografii ojciec komunista i tak dalej, w ogóle to wszystkie, to powinni go wsadzić do obozu. Ale Niemcy byli głupi po prostu. I wysłali go na roboty. I o co on na tych robotach zniszczył karabin maszynowy? I to dotyczy tego, po prostu, dotyczy na przykład piechota. ale tam jest i o marynarce, o lotnikach, zestrzelenie. Naprawdę to jest to. To był także jeszcze jedyny medal, który Rosjanie przyznawali rodzinie, pośmiertnie dawali rodzinie po prostu. No właśnie. No więc, więc proszę zobaczyć, on nie uczestniczył w działaniach wojennych. No. Dobra, proszę Państwa, do tego jeszcze wrócimy. Ciekawa historia, naprawdę, no. Ciekawa historia, sam byłem ciekaw. No. Ciekawe, ciekawa historia. Końcówka też jest arty ciekawa, moim zdaniem. Ale to już jest insza, inszość. Czasy były takie, i to użyłem tej historii w czasie niegału, dlatego że Rosjanie, jak weszli do Wiednia, podstawienie kogoś za kogoś było bardzo łatwe. Nikt się nie zorientuje, tym bardziej że praktycznie całe, wszyscy Polacy z tego miasteczka zostali wywiezieni i większość została rozstrzelanych bądź zamordowanych w obozach koncentracyjnych przez Niemców. To też jest ciekawe, prawda? No właśnie. No właśnie. Więc sam ciekaw jestem. Nie, Adam, panie Adamie. Nie, nie, nie. To jest taka sytuacja, że tak jak on pisze, że on uciekł, bo go oddali do roboty do jakiejś kopalni, do przemysłu zbrojeniowego w ogóle niemieckiego i on uciekł, jak on uciekł to co złapali go i co oni zrobili Niemcy i to jest najgłupsze w jego biografii odstawili go proszę Państwa do tego samego miasta odstawili go z powrotem na te roboty w tym miejsce, żaden obóz koncentracyjny, nic i on znowu uciekł i potem w Wiedniu na kolei w lekką pracę miał, coś niesamowitego w ogóle to w tym wszystkim jest i to mi się strasznie nie podobało, no Dlaczego pan, Pani Agrawka? Ale po co ja mam to puentować? Nie chcę puentować. Mówię to, co mówię, dlatego że ktoś mnie o to zapytał. No. Czy zapytał mnie ktoś, czy Kiszczak był yy, matrioszką, czy nie? I yy, ja od razu powiem, Pani Marku: a nie zrobię oddzielnego programu na ten temat, bo na to nie mam żadnych dowodów, nie mogę mieć, ale mogę o matrioszce zrobić w ogóle o nielegalach, tak jak to było w czasie nielegalów oddzielny program. I chyba, tak, I chyba to zrobimy, właśnie. No właśnie. Maja 53. Tak, na pewno tak, tylko wie pani, będąc przez lat 30 szefem wywiadu wojskowego, będąc przez lat ponad 10 szefem wywiadu wojskowego, mając w ręku później wszystkie służby cywilne i mając ogromny wpływ na służby wojskowe, będąc prawą ręką tego wojskowego, który rządzi w Polsce, swojego źródła zresztą, byłbym w stanie stworzyć sobie w każdym mieście rodzinę i papiery. Naprawdę, proszę mi wierzyć. No. No tak to, tak to niestety wyglądało. No. A WSW, czy jakieś wojska, się? WSW, a nieważne, to nie do mnie. Dobra. O Jezu, nie będę tego programu bardzo prosty Facet zadał o jedno pytanie za dużo, a poza tym w stylu, w którym się zawsze wypowiada, jeżeli chodzi o styl pisania, to w wiadomościach jest tak, jakbym jego czytał. Po prostu i już. No, trzeba zmi- umieć zmieniać styl jeszcze na ten temat. No. Bardzo prosty sposób. No. Oj, chyba nie mam tego tanga już w tej chwili. Nie, nie, raczej nie mam już go. Nie mam już tego, także nie będę puszczał. Dobrze. Dobranoc Państwu. Do jutra w takim razie. Dziękuję. Za dziś nie obrażajcie się, że tak napisałem taki tytuł. nie mówię, że państwo są tacy jak to w tym tytule, ale niech będzie. Właśnie. Nie, tanga dzisiaj nie będzie. Tango jest podrasowywane i jak w końcu Krzysiek podrasuje do reszty, a on jako perfekcjonista nigdy nie go podrasuje i dlatego muszę stanąć nad nim i wymusić. I chyba to zrobię. No, dobra. Dziękuję. Do widzenia, dobranoc. Muszę tylko znaleźć OBS-a a na tym mamym, to nie wiem, gdzie mam OBS-a. No. O, jest OBS. Dobranoc raz jeszcze. I pamiętajcie, nie dawajcie dzieciom tej głupiej książeczki. Chore to jest.